0: Amigos, bienvenidos al episodio 41 de Podcast Toyo, un podcast de karatecas para karatecas. En este episodio hablaremos sobre los beneficios de entrenar armas, Kobudo quinagüense o las armas clásicas del Budo japonés. Hablaremos con eh, José Navarro Parra Sensei desde España y con Raúl Amada Sensei desde Argentina. Y también, como no podía faltar, tenemos los Toyo Apuntes de Gerardo Valves Sensei. En este episodio hablaremos sobre Kincho Kensei y el entrenamiento del antiguo Karate. Espero que lo disfrutes. Hola amigos, bienvenidos a Podcast Toyo. Hoy tengo la alegría nuevamente de estar con José Navarro Parra Sensei desde Sevilla, España. Y Hoy el tema de nuestra charla van a ser las armas y su significado o beneficio a la hora de entrenar karate. ¿Cuál, ¿Qué beneficio podemos eh, nosotros crear como karatecas al estudiar eh, y entrenar con armas? Sensei, bienvenido al podcast.
1: Hola Jorge, buenos días.
0: Bueno, Sensei, tú eres el experto, así que te doy la batuta y tú diriges hacia dónde vamos.
1: Bueno. Eh, este mundo de las armas es un mundo maravilloso, ¿eh? yo, yo creo que muy, muy conocido y a la vez muy desconocido en algunos aspectos Y bueno, y como hemos comentado, eh, vamos a tratar el, el tema de las armas también un poquito en consonancia al karate ¿eh? Lo que aporte al karate, Que yo creo que, que el karate también aporta ¿no? cuestiones a las armas que son importantes En mi caso, yo he estudiado tanto armas okinawenses como armas puramente japonesas, o sea, tradicionales de koryu, y que son muy, muy diferentes, ¿no? En algunos aspectos, pero en otros son son básicamente iguales. Eh, Como sabemos, el kobudo okinawense tiene mucha relación directo con el karate, porque prácticamente son primos hermanos. Sin embargo, las, las armas tradicionales japonesas no están directamente vinculadas a la, a la creación de sus técnicas con respecto al, al karate. Posiblemente sí a las manos vacías, como puede ser el Jiu-Jitsu, ¿no? eh, etcétera, etcétera. O otras artes más antiguas, por ejemplo, la Laito Ryu, ¿no? que es la más clásica. Y entonces, bueno, eh, hay un montón de aspectos que, que son interesantes y que, y que se deberían de estudiar eh, conjuntamente ¿no? a, la, a las manos vacías. ¿no?
0: Sí, sí, sí. sí eh... En la previa a empezar sí. a grabar, tú hablabas de que el trabajo de armas nos aportaba, a, nos, a los karatecas nos aportaba en tres áreas muy bien definidas.
2: Uh-huh. ¿Puedes
0: desarrollar ese pensamiento?
1: Sí, desde el punto de vista físico o biomecánico, desde el punto de vista técnico y estratégico, o estratégico también, y desde el punto de vista interno, desde el punto de vista físico biomecánico. Las armas tienen unas características muy concretas, tienen una estructura. Eh, podemos clasificarla en tres, ¿no? En tres. Las armas cortas, que todo el mundo conoce, ¿no? Eh, los, los bastones, el, el luchaco, el tonfa, el sai, que podríamos eh, incluirlo dentro de las armas cortas. Las armas medias, que podría ser el, el yo, en este caso el... El jambo. El, 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 el ¿eh? Y algunas más. Y las armas largas como podía ser el bo, la lanza, ¿no? eh, la, la barda. Y entonces, eh, bueno, dentro de las armas medias también incluimos el boquén. Eso es eh, el boquén o el sable, que, que quizás es una de las más importantes y más representativas. Entonces, claro, cada arma tiene un peso y unas características. Entonces, por lo tanto, el movimiento te exige que tengas que coordinarte con, con, con el peso o con la longitud del arma. ¿En base a qué? pues a crear la energía suficiente para que el arma sea eficaz, obviamente. Yo no puedo hacer una cosa con el cuerpo y otra con, con el arma, ¿no? Tiene que haber una cierta coherencia. Desde el punto de vista estratégico, exactamente igual. No es lo mismo un bastón que, una, que un sable, su manejo es diferente. Hay armas que son más ofensivas, armas que son más defensivas, o armas neutras, ¿no? Que sirve tanto para el ataque como para la defensa. Y luego, dependiendo de su longitud, Evidentemente, el, 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 el rogushaku o Bo, o lanza está diseñado para eh, distancias largas y porque es muy difícil combatir en distancias cortas o, o cuando alguien te invade, el sable cumple otro requisito, es mucho más rápido, corta, es mucho más peligroso, por lo tanto, la estrategia a, a seguir es diferente y las armas cortas, eh, pues, pues exactamente lo mismo. Desde el punto de vista interno, aquí ya hay más similitud en todas, ¿no? ¿Por qué? porque tienes que trabajar la atención, que podemos incluirlo dentro de un aspecto interno. Porque la peligrosidad de un arma no es lo mismo que las manos vacías. Por lo tanto, mmm, tú tienes que estar ahí muy, muy atento. No puedes eh, dejar hueco. El sunshine debe de aparecer. Eh, tu respiración debe ser más relajada. Es decir, Hay una serie de, de componentes que, que el arma te va exigiendo para que ya no solo el arma sea eficaz, sino que el que la maneja sea el eficaz, ¿no? y para eso, bueno, tenemos que trabajar el estado de ánimo, eh, una serie de, de cuestiones internas muy, muy, que tienen que estar muy presentes.
0: Sí, tú... Eh, tú hablas siempre del Kentainoichi cuando hablas, trabajamos, trabajamos con quien ¿no? y se trata justamente de la unión eh, uh-huh.
2: eh,
0: entre, entre el, el, el practicante y, y el arma, ¿no? que sea una sola, ¿no?
1: Claro, yo Botainoichi, Inoichi ¿Eh? Como, como elementos integrados necesarios porque si no seríamos como un niño, un niño pequeño al que se le da la primera vez la pelota ¿no? que, que la quiere botar y, y tiene, la pelota tiene vida propia
0: exactamente
1: siempre se le escapa
0: uh-huh. eh, sí incluso yo recuerdo entrenando contigo que durante mucho tiempo yo sentía que el yo me sentía más eficaz soltando el arma que con el arma en la mano o sea que me faltaba el, justamente el Kenta noichi ¿no? Uh-huh. Este, O sea, que el que tiene que ser eficaz es el el practicante, es el budoka, y y no no el arma en sí, ¿no? Sensei, tú me diste una serie de puntos, me diste nueve puntos de trabajo para hablar sobre el tema de las armas. ¿Qué te parece si empezamos por el el primero?
1: Muy bien. Hay, Hay que decir que hay muchos, ¿eh? Muchos puntos, entonces ante la dificultad de de aclararlos todos, porque necesitaremos un podcast muy muy extenso, hemos seleccionado un poquito aquellos puntos que son imprescindibles en el trabajo de armas, pero que también son aplicables a las manos vacías, Mm que es lo que pretendemos, que hace una similitud entre el trabajo de armas y el trabajo de tallizo o manos vacías.
0: Perfecto, entonces arrancamos el número uno, Kamae.
1: Kamae. El gran eh, Aquí el Kamae es las armas imprescindibles, no puede estar el, el arma ociosa eh, de cualquier manera, porque si no estás muerto, da igual el tipo de arma. Eh, el, aquí eh, el, el Kamae podríamos decir que tiene dos aspectos también, uno que es formal, postural, como me coloco frente al oponente, y otro es interno, la actitud que tengo que tener frente al oponente. De hecho, hay Kamaes que son aparentemente relajados, pero que no ve huecos en el oponente. Eso le podríamos decir que son Kamaes defensivos. Y Kamaes donde el arma está súper activa, y sin embargo, a lo mejor no eh, hay, hay muchos más, más, más huecos. ¿no? Entonces aquí se tiene que fusionar la actitud interna correcta frente a, al oponente en este caso, y evidentemente el gesto. Y esto es fácilmente aplicable, porque en karate no tenemos las armas en ese momento, tenemos nuestros brazos, no podemos usar un kamae determinado a nivel estructural, me refiero a nivel postural, cómo está el arma, cómo están mis brazos, pero la actitud de kamae permanece, que es quizá lo más, lo más importante. Nosotros cuando trabajamos, eh, hay una cata que trabajamos que se llama muy fácil de, de, de decir que es kata no kamae <ríe> hay dos una omote y otra yaku eh, donde trabajamos diferentes formas de kamae eh, por ejemplo un shudan no kamae un, un yodan no kamae un gedan no kamae un haso no kamae diferentes técnicas ¿no? cada uno tiene una característica y lo que debe de expresar una vez que se sabe el kata que es muy fácil para todo el mundo es en cada kamae debe expresar el espíritu del kamae es decir si es ofensivo si es defensivo o si es neutro.
0: Muy bien. Y eso, eso es, y eso es eh, directamente transferible al a, a karate, ¿no? Eh...
1: Claro, porque, porque el, el, siempre pensamos en kamae eh, desde el punto de vista del combate, ¿no? Mm. Hemos comenzado el combate, nos ponemos en guardia y a pegarnos. Pero, pero el kamae, como decíamos, es, es una actitud, es una forma de estar. Mm. Entonces, de hecho, el primer kamae o, o el primer movimiento que se produce eh, en un kata es joy no kissing, que es el espíritu de la preparación. Es decir, te colocas en kamae, en este caso puede ser Shisentai o depende del kata, con mm. los diferentes mudras, pero te colocas ya en esa actitud para, para que el kata eh, tenga calidad. Es, es, es el joy no kissing es el primer punto que se debe de hacer, con lo cual primero es kamae y después ejecutamos el kata, ¿no?
0: Eh, entonces pasamos al punto número dos formas sí. de agarres
1: eh, Sí. las formas de agarre eh, depende del tipo de arma ¿eh? Eh, básicamente habría tres que sería el honteuchi, que es una forma natural de agarrar el, el bastón, el sable como se agarraría un sable el yakuté y el subo. ¿eh? el yakuté sería la parte inversa como se agarra el sable y, el, y la forma de, de, que subo sería, digamos, una mano de una manera y otra de otra. Eh, las formas de agarre están directamente relacionadas con el tipo de técnica, con la eficacia de la técnica. Cuando yo voy a usar una técnica, no es lo mismo la energía que imprimo o la que absorbo a través de la defensa, si sujeto el, el, el arma de una manera o si lo sujeto de otra. Uh-huh. También tiene que ver con, con no solamente con, con la eficacia eh, de ataque de defensa, sino con el manejo. ¿Eh? Vamos a poner un ejemplo. Si yo sujeto una, una, una katana, ahora todo el mundo visualizará cómo se sujeta una katana. Si yo pongo las manos al revés... Imposible. Imposible. Entonces esas formas de sujetar el, el bastón son... Eh, bastón, el arma eh. yo siempre pienso en bastón porque es como mi arma principal, ¿no? dentro uh-huh. del cobudo dentro del korriu es, es la katana eh, te da una, una, eh, una estructura correcta, es decir el hace que el agarre correcto la forma de colocar correctamente las manos hace que ese kentai no o ese botai no ichi sea mucho más, más, más evidente más correcto ¿cómo trasladamos todo al karate? el agarre, ¿eh? Cuando, cuando trabajas armas y recibes golpes y tienes que apretar con las manos ¿eh? La, eh, para no, no recibir un impacto fuerte, o tienes que golpear, cómo colocas las manos, cómo colocas los codos. Es decir, el triángulo que haces entre lo, las extremidades superiores, eso es aplicable al karate. Mm. Por ejemplo, cuando trabajamos agarre, a mí muchas veces me lo refieren, ¿no? Tú trabajas armas, ¿no? Sí, sí, mm. dices que agarras fuerte, ¿eh? tienes mm. un agarre muy, muy poderoso tienes, digamos, mucha más conciencia de tus manos, de cómo abrirla, cómo cerrarla, que, que si, bueno, trabajas al aire si, sin ningún punto de referencia.
0: Sí, eh, incluso yo veo eh, paralelos directos al karate también en, el, en esto de los agarres, porque, por ejemplo, uh-huh. a ver si puedo explicar esto de que se, que, para que el oyente se haga la imagen, ¿no? Eh, la gente cuando tiende a agarrar, por ejemplo, si fuera como agarrar un martillo,
1: uh-huh.
0: tiende a tener eh, su conciencia puesta en el pulgar.
1: Índice eh, y, y anular, ¿no?
0: Y, pues, sí, exactamente. Los tres, los tres dedos, eh, la presión se, se, se hace entre el, eh, más que nada entre el pulgar y el, y el índice, ¿no? Es como uh-huh. para pegar un martillo, ¿no? Este, y en cambio al... Eh, por ejemplo, el agarrar la katana o el bo es al revés, ¿no? La relación está, está entre el pulgar, el meñique y, y el anular, o sea que son entre... Eh, es, eh,
1: los dos eh, pequeños, más pequeños.
0: Seguro, los dos más pequeños, ¿no? O sea, son los dos, do, los dedos de las, de las, del extremo de la mano, el pulgar y los, los dos del otro extremo, ¿no? Y lo, a mí me hace, eh, para el karate es especialmente importante esto, porque si uno agarra de la primera forma que describí, uno queda indefiniblemente unido a ese agarre, ¿no? obligado a ese agarre y es difícil despegar. En cambio, si se agarra, en el kata está esto constantemente, donde se agarra entre, entre el, el, el meñigre y el pulgar, eh, se puede inmediatamente pasar a, a una técnica percusiva de ofensiva uh-huh. inmediatamente. ¿no? Y lo mismo pasa con, eh, con, con el arma, ¿no? que uno... Si uno la agarra como un martillo, eh, no la puede usar. Te
1: cambio... quedas con la fuerza, no la transmite, el arma no la transmite. O sea, esa energía que tú tienes en el cuerpo no va al extremo, se queda, en el, se queda en el puño. Eso tiene una relación directa con la energía, o sea, con las líneas de fuerza. Porque el dedo meñique está en la línea del codo. Uh-huh. Y, y sin embargo, los dedos más, más grandes, digamos, para que se entienda, está en la línea de la curva del brazo. Uh-huh. Entonces, si nosotros cerramos el puño fuertemente y, y relajamos el meñique te das cuenta que no hay potencia
0: exactamente
1: pero si cierras el meñique aunque relajes los otros sientes fuerza
0: exactamente no y eso es algo que es una es una es una relación eh, que bueno eh, los, los guerreros samurái esto lo sabían eh, de toda la vida no
1: claro y además se enseña como algo básico es decir mm. sujetar el arma es lo primero que se te enseña mm. eh, eh, en el caso de bueno de, de, del, del sable sería nigiri, nigiri no ken, se podría llamar. ¿eh? Hay gente que también le llama tenouchi. Uh-huh. Tenouchi para mí es, es, es otro concepto, pero bueno, eh, cada escuela aplica su, sus características. Me refiero a que tenouchi es, es la línea, la línea de, de la palma de la mano, uh-huh. que cuando sujetas eh, mal, aunque aprietes eh, los dedos pequeños, los dedos meñiques, eh, no puedes dejar hueco. En, ah. en, la, en la palma, porque al golpear produce una vibración que hace que vaya directamente el dolor a la muñeca. Yo he desarmado así, ¿eh? sí, sí. Cuando he visto que el otro no, ha, no sujetaba bien el bastón, ¡bom! Golpeabas el bastón ¡ah! y, y dolía. Te o sea transmite te obliga, la... te, Exactamente, te obliga a tener conciencia. Si tú golpeas contra el maquillara, pasa lo mismo. Si no cierras bien, si la palma está hueca, mm. la energía del puño se dispersa. O sea, tiene mucha relación. Todo lo que es transmitir energía es universal, por lo tanto no hay diferencia entre si tenemos un arma o no. Vamos, no lo digo yo solo, lo dicen lo, los maestros, ¿no?
0: no eh, sí, por eso decía yo que es, 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 es conocimiento esto es básico y que se sabe hace, hace cientos y cientos de años. ¿no? Claro.
2: Uh-huh.
0: Eh, eh, tenemos el punto número tres, las trayectorias. ¿Puedes elaborar?
1: Sí, bueno, esto también es básico. Si yo, no, no, con mi arma no hay una línea de energía, pues puede ser eficaz, pero bueno, somos artistas marciales, buscamos la eficiencia, ¿no? Se, tenemos que ser capaces de golpear incluso una armadura y, y, y romperla, ¿no? Entonces las trayectorias se definirían también en, en tres puntos, que es de dónde sale, por dónde pasa y dónde termina, dónde impacta. En eh, el arma se tiene muy presente, porque cada técnica, independientemente que sea bastón o sea, o sea, que, que sean armas de madera o armas cortantes o, o, o punzantes, eh, siempre buscan un, un punto concreto. No, no, no se espadea, es decir, no se va al aire o no se golpea palazos al aire sino que un shomenushi tiene una línea de energía y va a una zona concreta del cuerpo. En este caso iría al, al, a la fontanela, digamos, ¿no? O a las partes externas de, de la cabeza. Un kesagiri iría a la línea del quesa. Eh, un suki iría a la gloti, al intercostal o a la boca de estómago. Así. Toda la, todas las técnicas tienen un punto donde ir. No, no es arbitrario. Sí. Y esto es muy interesante a la hora de karate, porque a veces trabajamos a lo mejor eh, el puño al aire, pero no sabemos a qué zona estamos golpeando, y a veces incluso a la zona peor, es decir, a la zona más dura, incluso al hombro, le golpeas en el hombro del oponente. Cuando, cuando Esto lo hemos visto todo, ¿no? Y, y también nos ha pasado, es decir, cuando éramos más principiantes. Haces un barrido y la gente a veces golpea hasta en el trasero, perdón, o en... ¿no? ¡Ah! Suelta, suelta el golpe, y dice, pero ¿por qué atacas ahí? ¿No? Entonces, eh, eh, ese enfoque, esa, esa trayectoria, perdón, tiene que estar muy presente a la hora de hacer cata, a la hora de hacer combate. Tienes que saber de dónde sale, por dónde pasa, dónde no termina, para que la energía no, no se fugue, pero también para que dé coherencia a lo que estamos haciendo. ¿eh? Muy, muy.
0: Sí, muy importante. Eh, eso es un tema que a mí eh, no deja de provocarme muchas veces eh, eh, cuando veo características de experiencia. Eh, que que no respetan el vector de la la técnica, ¿no? O sea, vector como, como me me metí ahora en internet para ver una definición de de, de vector, ¿no? Dice, segmento de recta contado a partir de un punto de espacio cuya longitud representa a escala una magnitud en una dirección determinada y en uno de sus sentidos. O sea que es una línea entre A y B que representa una magnitud de energía. Y me, a mí me llama la atención eh, muchas veces eh, que, qué dificultad que tienen muchos karatecas en mantener una línea de proyección, la, la línea de la técnica eh, sin, sin perturbarla. Y por ejemplo, ver un, un, un esto es típico, ver un, un Chudansuki, por ejemplo, uh-huh. donde el vector del puño que va va golpeando se ve distorsionado porque van elevando la mano a a la vez que que van pegando entonces en vez de de ir un un vector directo del al lugar de impacto, hay un vector también que va perpendicular hacia arriba, o sea que el golpe va perdiendo energía y en vez de pegar a un ángulo de 90 grados va pegando hacia arriba o sea que eh, se pierde, se dispersa un montón de energía por no
1: respetar l- la trayectoria de esa técnica. ¿no? Sí, pero, pero eh, a, a veces porque se confunde que la forma, eh, eh, quizás de forma consciente, que, que la forma es lo que crea la función, y es al revés, la función es lo que crea la forma. Exactamente. Entonces, yo digo por hecho de que es fuerte porque... Es, no, no, perdona. Es fuerte porque sigue una, unas líneas de energía. Y a esas líneas de energía, si es directa, le llamamos suki. Si es circular, le llamamos hushi, Si es con las piernas, le llamamos keri. Pero no es al revés. No es la forma que hace que se transmita la energía, sino al revés. Por lo menos en, en cuanto a lo que el arte se, se refiere. Yo lo sé por experiencia. No se pertenece. contra más estricta sea la forma que tú pienses, menos funciona es la técnica, ¿no? Entonces, mira, te, te leo un poquito si quieres para, para que la, la sí, gente... Sí, por favor. Sí, bueno, eh, hablamos sobre la forma, ¿no? El principio de la trayectoria y, bueno, doy aquí una...
0: Sí, sí, te escuchamos.
1: Me, me escucha, vale. Sí. Dice, bueno, dice para una correcta práctica de la trayectoria en las técnicas... Ahora voy a hablar en general, ¿de acuerdo? Aunque aquí específico sobre el ken, pero bueno, hablamos en general. Es importante atender a los tres puntos siguientes, lo que hemos dicho antes. De dónde parte, por dónde pasa y dónde acaba. Si seguimos estos tres puntos, tristemente la energía eh, de la técnica de la espada no se dispersará ni siquiera un poco. Debemos de tener en cuenta que estos tres puntos no solo son para la trayectoria del golpe, sino también para la recogida o carga del boquén antes de que se produzca la técnica. Es decir, no se refiere solo a, a la acción, sino también cuando, cuando recojo. Uh-huh. ¿Para qué? Para volverme a colocar de nuevo en una posición favorable para que surjan otra, otras técnicas. ¿Eh? Que eso también es importante. A veces nos olvidamos, eso, eso pasa mucho en los Kerry, ¿no? Uh-huh. Levantas caca y comi, lanza, pero luego cae, cae abajo o, o, o sales por el lado en el Yokogeri, haces como una recogida como Maguasi. Entonces, dice, siempre... Eh, siempre ponemos en este caso el ejemplo de una flecha que es lanzada. Su eficacia para alcanzar el centro de la diana depende de que la salida de esta sea lo más limpia posible, pero no solo de la salida, sino también de que la trayectoria de esta eh, de esta lleve eh, no sea alterada, digamos, ¿no? Uh-huh. Si la flecha va y, y algo la altera, pues ya se, la energía se dispersa, ¿no? Uh-huh. Estos dos puntos son de vital importancia para que la flecha impacte en la diana, que sería el tercer punto, ¿no? Es decir, el objetivo, es decir, el, 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 donde, por dónde donde sale, dónde pasa y dónde acaba, ¿no? En uh-huh. este caso, el objetivo sería la diana o, la, o el pecho de, de, de un oponente, ¿no? Entonces, cuando hablamos de trayectoria, hablamos de precisión. Uh-huh. Y cuando hablamos de precisión, hablamos de eficiencia. Y eso tiene que estar presente en todas las artes marciales. Si no... Se, se pierde la, eh, una de las esencias de, de, del karate, ¿no? que, que es un sistema eficaz de defensa personal.
0: Claro, y yo pienso que aquí, eh, eh, por lo menos desde el karate, es donde tengo más uh-huh. propiedad para hablar, eh, que aquí es importantísimo tener una base técnica, un quijón uh-huh. saludable y funcional y profundamente integrado en tu, en, en, en tu sistema eh, neuromuscular, por decirlo, tu sistema motriz, ¿no? O sea, de que no ha, que tu, tu técnica básica, tu Kihon, respete estos principios eh, en, en todo su momento, porque si no en el momento de aplicar, cuando hay que aplicar bajo presión, todos estos errores se, se magnifican y, y, bueno, y... Y te explota la técnica, ¿no? O sea, perder eh, gran parte de tu uh-huh. efectividad.
1: Claro, eh, eh, las armas, eh, la metodología, es, es, no debería ser diferente, pero es así. La metodología de trabajo es un 80% de práctica por pareja y un 10%, un 20%, perdón, eh, de práctica individual, lo que llamamos los suburi o, uh-huh. o los quejón guasa. Entonces, eh, hay dos puntos importantes. Uno, que... El trabajo por pareja te hace corregir esas trayectorias, porque si no es obvio que estás haciendo al aire, que no estás impactando en la zona eh, concreta de, del oponente. Y otra es que el quijón está muy relacionado. Es decir, no, el quijón no es algo diferente a, a, a lo que hace al aire por compañero. Aquí el karate, la metodología, por lo menos la, la que se usa habitualmente, sí tiene eh, ese inconveniente de que lo que se hace al aire no siempre eh, es correcto cuando se trabaja por pareja. Y, claro. además, y además no se trabaja, hablo por pareja, hablo, un a un saco, golpearlo a Maquiguara, es decir, eh, algo que, te, que tenga una referencia, ¿no? En este caso, el saco, el maqueguara es en estático y en el caso del compañero eh, se mueve. Por lo mm-hmm. tanto, debería de aplicar mi, mi trayectoria, adaptarla a, a, a algo que, que no está fijo, ¿no? Entonces, eh, ¿podemos extraer la metodología de las armas al karate? Yo creo que deberíamos.
0: Exactamente. Eso
1: es importante, es, es vital para, para, para progresar, por lo menos en esa parte de pareja, ¿no?
0: Sí, eh, digo, para mí es metodológicamente eh, imperativo, es obligatorio. En, en mi dojo, todos, todo el quijón eh, se practica al aire y se practica golpeando sobre saco, maquihuara. Eh, o, o con otras personas, ¿no? Pero siempre tiene que haber... Eh, porque si no, se pierde la conexión entre la forma uh-huh. y la función y entre, empiezan a haber parámetros técnicos que nada tienen que ver con la función original. Claro,
1: porque la, la forma... no no eh, eh, La tenemos clara todo, digamos. Sabemos que no se debe sacar el codo, que la cadera tiene que estar en la dirección, que el pie no puede ir en otra dirección diferente a, a la energía. Pero hay otras cuestiones. Está la distancia, el momento... ¿Eh?
0: claro, eh, a, aparte una cosa es hablar sobre esto uh-huh. pero cuando tú le golpeas a la maquiguala y se te sale el codo la maquiguala te habla inmediatamente te está diciendo que estás mal y no hay, no hay, que, no hay discusión porque tu, tu experiencia es de que lo estás haciendo mal en cambio con lo otro si no tienes la experiencia simplemente tienes la información es muy diferente ¿no?
1: claro, entonces el, el, para mí aquí la, la, el uso de las armas y la metodología de las armas es, eh, juegan un papel muy importante eh, dentro del, del mundo de las manos vacías. ¿no?
0: Sí, yo creo que sí. Aparte del punto de vista psicológico, lo que tiene... Una una, co- una cosa es que te den una, un puñetazo y otra que te corten la cabeza. O sea, eh, el, 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 la, es mucho más vida o muerte la, la proposición de estar, por ejemplo, con una katana en la mano frente a otro. Incluso por error, sin querer, por, por un accidente de trabajo, este, a, eh, a estar trabajando el comité eh, con las manos vacías. ¿no? O sea que esa sí, mentalidad pero, también es importante, ¿no?
1: Claro, la psicología o, o nuestro, nuestras reacciones internas, eh, porque hay dos tipos de reacciones, las que hacemos externamente a través de, del movimiento, por ejemplo, nosotros, Sería muy difícil si alguien nos ataca una patada que hiciéramos una geuke.
2: Intuitivamente
1: saldría el brazo hacia abajo, sí. con mayor o menor éxito, ¿no? Pero internamente también hay un proceso que debe ser trabajado. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos chambara, eh, chambara es un boquén de goma espuma que, que, que se usa para, para minimizar el impacto, que no duele mucho incluso a veces con los churros, ¿no? Con los, eh, no sé cómo se llama en, en otro sitio. Eh, los flota, los, las barajistas de goma espuma también que se usa para flotar en el agua. Seguro. Bueno, pues tú, tú golpeas con esa a alguien, baja por él y se asusta, quiero decir, no tiene los recursos internos para discriminar eh, cuando el golpe es eficaz o no, ¿no? O sea que no es necesario matarse con un, con un boquén o con un bo de golpearse que si, que si usa esos recursos también trabajas a nivel a nivel interno ¿no? uh-huh. y, y esa es la función real de la técnica la, la función real de la técnica no es apartar el como decían usashi no es apartar el, la técnica del oponente es apartar al oponente ¿no?
2: uh-huh.
1: y para eso yo tengo que usar mis técnicas externas pero también mi, mi experiencia interna de, de, de combate ¿no? y, y entonces es, es, es vital el, el Trabajar correctamente. Y fíjate que me empezado a hablar de las trayectorias, ¿no? Uh-huh. Pero, sí. Pero eh, sí, porque todo esto no vale para nada si después tú tu que es mala, quiero decir. Si Exactamente. Tú te, tú estás, eh, entonces, muy, muy importante ¿no? la función y la, y la forma, que no que no deben de estar separadas nunca.
0: Sensei, punto número cuatro, enfoque.
1: Sí. Uh-huh. Bueno, lo que decíamos antes, ¿no? No trabajo nunca... Eh, de forma eh, mecánica. Todos mis movimientos tienen una función. Si estoy barriendo, si estoy tirando, si estoy empujando, si estoy proyectando, si estoy usando. Cada técnica tiene unas características y y debo de saber enfocar eh, y organizarme para saber qué qué estoy haciendo, Seguro,
0: y aparte toda técnica tiene una característica y por lo tanto uh-huh. tiene una intención, o sea que es, es función y, la, y al saber la función tener la intención correcta. Eso. Y creo que este es, eh, este es un gran debe que se puede llegar a tener en, 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 en muchos dojos porque se ve toda técnica desde una perspectiva percusiva. Uh-huh. Todo tiene que pegar, ¿no? Hasta los suques tienen que transmitir sí. energía, y eso nos, eh, nos merma el espectro técnico y táctico, por supuesto, de, de lo que se puede hacer con las técnicas de karate, y por lo tanto nos merma la, no comprendemos la característica correcta de esa técnica, y por lo tanto no tenemos la intención correcta. O sea, no conocemos la función, no, conocemos la, no podemos tener la intención tampoco. ¿no? Por ejemplo, eh, especialmente en el entrenamiento de katas se ve muchas veces que todo, todo es es rapidez, contracción y quime, incluso las técnicas que que denominamos como uke, como recibimientos, Mm. y eso nos nos limita enormemente en el espectro técnico, táctico y estratégico del karate, si solamente hacemos de esa forma, porque como en en, en las armas está bien definido y, y también la forma y en la intención de la técnica, cuándo se recibe y cómo se recibe, y cuándo se da y cómo se da, ¿no?
1: Claro, porque las estructuras de las armas ayudan. Mm. Si yo, un chome es un, es un golpe o un corte descendente, ¿no? Mm. Eh, de, abajo, de arriba abajo por la línea central, ¿vale? Si yo a un alumno mío le doy un, un bo que pese determinado kilo contra más mejor, mm él va a usarse de una manera, va, va a golpear, no, no va a cortar nunca con el, con el bow, va a golpear. Si, en ese, si le dejo el bow al lado y le doy una katana y le digo él busca de forma natural la forma de cortar, es decir, su movimiento físico, energético, es diferente en la misma técnica, porque el arma te obliga y aquí es donde tiene valor te obliga. Pero nosotros esas armas también las tenemos en karate. Si yo te digo, dame un suki en el pecho, tú te tienes que usar de una manera, si te digo, dame un huraque en la cara, no puedes trabajar igual que fuera un suki. ¿Por qué? Porque a veces se nos escapa, por lo que tú dices, ¿no? Porque un, hay un concepto percusivo, de todo, que todo es igual y no todo es igual. Yo para tumbar a alguien no necesito pegarle un super suki, eh, un nukite a los ojos, ¿no? Ya es suficiente. Claro. Eso invitaría al, al pinchazo del sable. ¿no? Cuando nosotros buscamos la línea de intercostal, el sable se coloca de una manera lateral uh-huh. para que la hoja penetre. Uh-huh. Si buscamos un movimiento al cuello, a la garganta, es un pequeño pinchazo, porque la, por la zona que es, con que entre dos centímetros es suficiente. No necesito hacer... Atravesarlo. Sable. Pero si el otro <risa> tiene una armadura y yo quiero empujarlo, Mi cuerpo se organiza, se debe organizar para para esa técnica y ese fin. Y creo que, como hablamos antes, que esa esa, eh, metodología debería de aplicarse al karate para que las técnicas cobraran coherencia. Porque tenemos un montón de técnicas que no las sabemos usar.
0: Exactamente.
1: Funcionalmente. No... no, eh, el enfoque es erróneo, quiero decir, no hay, no, no hay enfoque en el trabajo. Yo te digo le digo a alguien, o al menos un chuto, y me lo hace igual.
0: Claro, exactamente. Y eso nos da el pase al, 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 eh, al punto número 5, que vendría a ser coordinación de cuerpo y arma. Y esto es esencial, ya pasamos por arribita, lo tocamos, pero sería bueno profundizar.
1: Claro, todo el trabajo inicial... Dentro de las armas está enfocado a esto mismo, a la coordinación cuerpo-bóxica, el arma. Date cuenta que el arma va a sustituir nuestros brazos. Por lo tanto, tiene que ser nuestros brazos. Y entonces se va a trabajar ese tai no ishi, ¿no? En este caso, eh, el, bueno, el tai sería el cuerpo. El arma es que como hay varias, sería la coordinación entre, entre el cuerpo y el arma, que sean una sola cosa. Uh-huh. Y entonces todo el trabajo inicial es eso. Pum, 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 pum para que que, eh, el el movimiento no sume a a la transmisión, en este caso de la fuerza, que que es la que que la hace el arma, no no la hace nuestro brazo, sino que la hace el arma. Y esto eh, parece fácil, (ríe) pero necesita su tiempo. ¿Por qué? Porque no es lo mismo un ataque directo que un ataque circular. No es lo mismo un ataque descendente un ataque ascendente. No es lo mismo un ataque largo que un ataque corto. No es lo mismo un ataque a zonas determinadas que una defensa. Entonces eh, si no tienes ese principio se convierten en técnicas diferentes que es lo que a veces pasa pasa como hablamos en karate no que, que el, eh, eh, ¿Cómo lo podríamos llamar en karate? Coordinación cuerpo, ¿no? Cuerpo técnica o algo así Sí, yo le yo diría conexión. ¿no? Conexión, eso es, conexión. Que a veces se, 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 no se tiene en cuenta. No, que muchas veces uno ve. Eh, sí, en, porque es eh, una conexión interna. Es, exactamente. Es, es, mi, mi brazo no son elementos separados, ¿no? Estoy moviendo los brazos, no sé si se me verá. Pero, pero eh, eh, por ejemplo, cuando yo eh, trabajo con la espada la espada siempre vuelve al centro. Siempre, da igual que pinche o que corte. Cuando trabajo abajo con el boss, no puedo dejar el boss extendido ahí. No. Siempre golpeo y vuelvo al centro. Entonces, cuando yo golpeo un suki, mi rápida, una vez que esa energía se extingue, yo tengo que volver al centro. Pero a veces, lo que hago es que lanzo el suki, mi brazo se desconecta de mi centro y se queda ahí por un instante. Para luego hacer otra técnica, es decir, generar... Otra energía diferente, ¿no? Que también ocurre lo mismo, que hay una ruptura. Entonces, mi brazo siempre tiene que estar conectado con con mi cuerpo. No puede ir más allá, porque si no se desconecta. Eso es lo que me da la distancia adecuada. Con las piernas quizás es más fácil, ¿no? Las piernas, al estar pegadas a la cadera.
0: (risas) Claro, pero aparte, digo, en el karate creo que va también... eh... A mí me gusta a veces hablarles a mis alumnos de forma que los obligue a pensar. Entonces yo le digo, puedo decir, no, no, eh, lo peor que puedes hacer en el karate es pegar con las manos y patear con los pies. Y la gente dice... eh, (risa) Y a lo que me refiero es que es es un gran error pegar con las manos y patear con los pies, porque Ah. uno pega con todo el cuerpo y y pega a a, a través de la relación con el el suelo, ¿no? O sea, eh, y no importa si es es un Kerry, es un Suki, es un Uchi digo las, la, la conexión interna este, es la que hace que las, las cadenas cinéticas sean lo más largas posible y se pueda llegar a niveles de potencia de, de, de mayores no pero uno ve muchas veces esto es muy común en el karate eh, uh-huh. en el karate normativo por así decirlo, de que en la persecución de la velocidad se pega con el brazo y se patea con el pie. O
1: sea, ¿no? Sí, en, el, en la, el trabajo de arma, el, la energía que se genera es jerárquica. Es decir, yo eh, hay un punto que, que es motor, el que genera la energía, y otro punto que es tra- transmisor. Esto ocurre en el agarre, por ejemplo. Hay una mano que es motora y otra que es direccional. Mm. Y entonces, en el, si lo trasladamos al cuerpo mi cuerpo sería el motor y las armas, eh, eh, o sea, mis brazos, mis piernas en este caso, es lo que dirige esa energía que yo ya he generado, ¿no? Pero no es la que la produce, obviamente, ¿no?
0: Exactamente.
1: Entonces, eh, eh, se ve mucho cuando, cuando alguien pega con los brazos, eh, se, se queda con la energía a alguien que hace un movimiento, vamos a ponerle de látigo, más, más largo, ¿no? Mm. Eh, eh, y entonces, el, 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 el arma lo que hace es Recoger esa energía y, y dirigirla, ¿no? Pero no la genera.
0: Exactamente, hay una gran, hay una gran confusión muchas veces. Eh, eh, yo tengo. Yo soy de la posición de que el jara no crea energía, el jara la, 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 la dirige, la controla, es la que la distribuye, dice para dónde va, ¿no?
2: Uh-huh. Este,
0: eh, y. Pienso que hay en muchos karatekas que piensan que es la, la energía se, se, se crea en el Jara. Eh, para mí es, eh, es, desde el punto de vista biomecánico, eh, imposible. Eh, y de ahí ya estamos llegando al punto número 6, que dice tiempo y espacio. Y esto es un mm. universo gigante, ¿no?
1: <ríe> bueno, aquí podemos simplificarlo o profundizar de las dos formas aportaríamos cosas ya sabemos el tiempo hay tres podríamos decirlo que sería el el, el bono sen, sen no sense sense no sé sen. sería cómo uso yo ¿Cómo, cómo uso yo ese momento para entrar para salir cómo veo eh, cómo me coordino ¿no? con el oponente para, para encontrarle ese, esos espacios huecos ¿no? donde donde él ha perdido la carencia no la cadencia perdón y entonces entro es eh, aquí el, en las armas hay tres tipos de tiempo, podríamos decirlo. Voy a hablar ahora de la espada, ¿vale? Que es donde yo tengo ma- mayor dominio. Hay una cosa que le llamamos Zambiochi, donde es un tiempo, una pausa, o sea, una acción, imagínate cargo, una pausa y una acción. Esa pausa es más o menos larga, ¿no? no Evidentemente no es eterna, pero digamos que que se nota que hay una pausa ahí. Eso nos sirve para controlar, para ver qué hace el oponente en ese momento. Es como, entro, me paro y ahora entro. ¿no? Esto es un poquito simplificado, la mano vacía. Luego, hay un tiempo que es Nibiochi, donde yo cargo el tie- y descargo, y ese tiempo es menor. Y un momento donde el tiempo es Subo y bajo, directamente. Es decir, los silencios externos ya no se manifiestan. Los hay internos, pero no externos. Entonces esto, para la, para la táctica, es imprescindible. Porque eh, yo subo, hago esa pausa, eso desestabiliza al oponente, porque cree que le voy a atacar rápidamente, y en ese momento entro en su hueco. En el Nibiochi es subo y bajo antes que él ni siquiera reaccione. Y el San Bioshi, ¡fum! un ataque directo. Sería como una anticipación, ¿no? Da igual que el ataque o que ataque yo el primero. Entonces, eh, parece que tenemos dominado ese Gonosen, ese Senosen y ese Sen Senosen, como se utilizan los términos en karate también. Pero no, a veces no tanto. Porque podemos pensar que Gonosen es que esperamos. No esperamos nada. Porque si esperamos nos golpea. Lo que hacemos es estar atentos y provocar el error del oponente. Es decir, que el ataque para provocarle un error. No para yo tener una reacción después de su ataque. Por lo tanto, y eso es la, eso en es las armas es vital. Un error, Nuki Suke, por ejemplo, que es el primer movimiento que se hace en el sable, es como yo me tiro, si fallo estoy muerto. Mm. Esa es la idea. Entonces, yo no estoy pasivo, digamos, ¿no? por emplear esta, esta palabra. Yo estoy haciendo combate. Solo que mi, 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 mi estrategia sería provocar el error de, del oponente. En el siguiente es provocar que ataque para anticiparme y en el otro es, estás pensando en atacarme, ya no puedes porque te he atacado yo primero, ¿no? Así que juego con los, con los tiempos, ¿eh? Importante. El espacio... Si todo lo anterior, si no tengo dominio del espacio, no vale para nada, porque no le llego al oponente, o, o él me llega porque no me sé mover. Aquí en el caso del espacio, en las armas se trabaja una cosa que se llama, esto lo hacía Musashi, eh, me llamó Musashi, la estrategia de los desplazamientos. ¿Qué es? ¿Cómo me muevo? La técnica. ¿Hacia dónde me muevo? El espacio. ¿Cuándo me muevo? El tiempo. Mm-hmm. Y sobre eso, pues, se marca una estrategia. En las armas imprescindibles, sabe moverse, porque ya sabemos que si te atrapan con una katana, se acabó. A lo mejor en manos vacías, pues, bueno, si tienes capacidad de encaje, a lo mejor no, pero en las armas imprescindibles. Y y esto es trasladable fácilmente a a las manos vacías. De hecho, mis alumnos que hacen armas y que trabajamos estos conceptos, que no... eh, eh, no sé si se van a enterar eh, o no, son mejores karatecas que, que los que no practican estos conceptos, curiosamente.
0: Sí, este, yo creo que estos conceptos son vitales y también desde el punto de vista um, de la psicología del conflicto, uh-huh. eh, es, es, in, es imprescindible comprender más allá de qué forma toma el conflicto, si es con armas o si es, manos vacías, que que no hay, eh, no puede haber, no hay lugar en la realidad del conflicto para elementos defensivos, netamente. O sea, el, el dominio del tiempo y del espacio es para prevalecer, para, sobre, para sobrevivir. O sea, si yo eh, tengo elementos que simplemente son defensivos y no, eh, no me posicionan a mí de una, no me dan una ventaja táctica eh, ofensiva, voy a terminar muriendo, eh, porque uh-huh. la, 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 la iniciativa y la, la ventaja táctica sigue siendo de lo, del oponente. O sea que... Y a mí este tipo de, de, de elementos me ha ayudado a comprender nuestros katas y sus bunkai de una forma me, eh, totalmente distinta al típico gonosén de ataque, bloqueo, contragolpe, donde no hay conceptos de tiempo y espacio. Porque, eh, y esto lo he vivido contigo mil veces, digo, eh, entrenando armas, donde... Tú no necesitas eh, salir a los sablazos. Ne- muchas veces ganas el combate con poner tu sable en el lugar, en el espacio correcto, en el momento correcto,
2: uh-huh.
0: eh, y ya ganaste, porque cualquier acción de mi parte se, se, sería, conservaría mi muerte, ¿no? Eh, o sea que ganaste desde el punto de vista del dominio del tiempo del espacio y lo has hecho desde un punto de vista... Eh, táctico, ¿no? Este, eh, y pienso que es importante tener estos elementos también cuando nosotros trabajamos los Bunkai eh, para que el, el trabajo de, de comprensión del Kata tenga una raíz real, ¿no? Este, uh-huh. O sea, por ejemplo, eh, hablando de tiempo y del espacio, si alguien me ataca del costado, Yo no espero a que él me ataque para darme vuelta con una técnica defensiva. Si yo percibo un un, un peligro desde desde el lateral, me doy vuelta. Siempre lo voy a enfrentar, como dice la palabra, de frente. Entonces, eh, concebir un bunkai, porque muchos de nuestros katas empiezan con una técnica hacia hacia un lateral. Pero sí. no quiere decir de que alguien me esté atacando de la izquierda y yo haga un para Baray hacia la izquierda. No. Lo que quiere decir es que en relación al ataque yo tengo que posicionarme de esa forma. O sea, no, pero siempre mi enemigo está enfrente a mí. Cualquier otra cosa sería un suicidio. o fue por lo, Como mínimo representaría una falta, una falta táctica eh, y, y, y de Sanchin de, de mi parte. ¿no?
1: Claro, además... Esperas que entre en distancia de conflicto, Esto claro. en es un arma es inviable. Hay un, hay un punto como el del retorno, si estás dentro tienes que atacar.
0: Exactamente.
1: No puedes ir para atrás, porque entonces, eh, eh, es como nosotros decimos entrar en barrena, ¿no? Una vez que el avión ya va para abajo, eh, o, o sigues o tienes que subir antes, no puedes ir. Entonces, se trabaja con distancias ficticias, ¿no?
0: Claro, porque eh, y eso es lo, lo fantástico el, del trabajo y el, de el armas.
1: Está, y el tiempo está muy definido. Es decir, yo te ataco tal técnica a tal sitio en, en tal momento. En tal momento ¿no? eh, claro,
0: no sé. pero lo fantástico de las armas es que eso es, es, es fácilmente descartable. Porque uh-huh. en, la, en, en las armas es hay un punto, como tú dices, donde de, de no retorno, donde es o matar o morir. Uh-huh. No, no hay una, una alternativa. O, o, o matas o mueres, eh, y, y hay que tener esa misma eh, mentalidad en el momento de, 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 de traducir nuestros cartas, de intentar comprenderlos, porque en la vida real también es así, en, en, en una confrontación un, un, en la calle donde alguien nos ataca, la potencialidad es, 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 es esa de, de, mm. ser de vida o muerte, ¿no?
1: Claro, por eso decíamos la importancia del enfoque, ¿no? De, mm. de qué, me, qué metodología estamos usando para conseguir qué fines, ¿no? Porque a veces queremos conseguir unos fines con una metodología inadecuada. O a veces tenemos la metodología adecuada, pero no tenemos las herramientas adecuadas. ¿no? Entonces, este apasionante mundo del arte marcial nos obliga constantemente a, a replantearnos si lo que estamos haciendo es, co- es correcto. ¿no? Por eso hay que, hay, que, eh, hay que estudiar mucho, trabajar mucho y y, y a veces la comprensión llega, llega a lo mejor de forma indirecta. Mm. Te llevas 20 años practicando una cosa, haces un día vos y dices, ah, pero si esto es lo que yo tenía que hacer, ¿no? <risa> <risa> esto es lo que me faltaba a mí, por ejemplo, ¿no? Claro. A mí me ha pasado, yo supongo que, que muchos practicantes de Cobudo igual te ha dado unas claves que no la tenías porque la, la, la herramienta no era la correcta, ¿no?
0: Claro, exactamente. Eh, y eh, a mí me ha pasado lo mismo con el, 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 el gen y... Y el Wado Ryu, veo que hay, eh, veo claramente que Otsuka Sensei ha tenido eh, elementos tácticos que vienen del del, del Kenjutsu, eh, que los ha incorporado a su karate. Bueno, porque como eh, antes el el entrenamiento de los Koryu era mucho más más extenso, no se entrenaba nada más que una arma, se entrenaban muchas y había entrenamiento sin armas, etc. Sensei, llegamos al punto número 7, el Kensei.
1: Sí, el K6. Sí, esto es un punto interesante, porque puede parecer que es atribuible solamente a, a, al trabajo de armas, ¿no? Bueno, el que 6 es una amenaza previa para traducirlo. Es. Eh, es no es un kama exactamente, sino que es mmm, como apuntar con el arma. Cuidado que tengo un arma, ¿no? Que está dentro de tu espacio, que te voy a golpear. Podemos traducirlo de forma así un poco trivial. Pero. Esto lo podemos trasladar tranquilamente a, a, también al karate a través del mesuqué por ejemplo, ¿no? Donde pongo mi intención y después mi cuerpo va, ¿no? Se puede, fre- sí, en las katas aparece, ¿no? Donde tú miras, eh, eh, o el brazo de atrás, por ejemplo, el uso del brazo de atrás, donde coloco el brazo de atrás y ahora saco el, el otro, ¿no? Para, para, para golpear. Entonces es un concepto muy interesante porque de lo que se trata de esta, este concepto de Kensei es no dejar huecos. Es decir, no puedo cargar un arma e ir indiscriminadamente, sino que voy entrando, amenazando, 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 cubriendo su espacio y a partir de que tengo el, el espacio, eh, eh, entro. Es, no, aquí es difícil explicarlo quizás, ¿no? Pero eh, digamos que el, el arma siempre está viva.
0: Podría ser, si lo, para traducirlo más o menos al carácter, podríamos eh, decirle al oyente que se imagina una situación en la que estamos eh, frente a un oponente eh, y queremos entrar con nuestro suki. Eh, entrar sin kensei eh, sería equivalente a entrar para pegar. ¿no? O bueno, sea, entra... Sí,
1: primero entra el cuerpo y luego entra... El... Claro,
0: entonces de entrar con el cuerpo el otro, el oponente nos, 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 nos daría por la... <risa> antes de que nosotros pudiéramos hacer nuestro suki, ¿no?
1: Sí, también es un principio defensivo, es decir, es evitar no dejar hueco, estar constantemente amenazando para no dejar hueco y que el otro entre con facilidad, o si quiere entrarme tiene que abrir ángulos, no puede entrar directamente no esa, esa sería no aquí lo, lo que yo he escrito es, dice, bueno, un kensei es la amenaza o intimidación anterior a nuestro ataque o frenar el ataque o la intención del oponente. Más o menos lo que estamos diciendo. Debemos realizarlo antes de entrar en la distancia de conflicto. Debe aparecer por delante, ya que este movimiento de intimidación es lo que hace que el oponente no se pueda anticipar a nuestra acción. Por eso deseamos no dejar hueco, ¿no? Además, el kensei marca la distancia de trabajo. Es decir, yo entro como marcando, ya tengo la distancia y entonces puedo entrar. Si me está marcando claramente la distancia, ¿no? Eh, Bueno, pues nos da la la referencia de dónde estamos con respecto al otro, ¿no? Al oponente. Debemos, por tanto, comprender la utilidad del kensei. Este principio nos ayuda a llenar el espacio, no dejando huecos mientras realizamos los ataques o las defensas. El kensei, por otro lado, no es solo un movimiento concreto que tengamos que definir con nuestro arma, ¿no? Es más bien una intención que debe aparecer de forma relajada y natural en la técnica. Porque si no, sería otra técnica. Es eh, sí, decir, estoy haciendo una técnica para hacer luego otra. Mm-hmm. Entonces, bueno, eh, aquí habla un poquito de la longitud, ¿no? La, la longitud del Ken que utilizamos para amenazar no es, la más, no es lo más importante, sino el momento adecuado y la intención adecuada. Entonces, por ejemplo, en el Kata, el otro día estuvimos trabajando. Yo, eh, nos vamos al Pinan Sholan, Heian nidan en la parte final, por ejemplo. Y hago Gedan Barai, Ageuque. Gedan mm. Barai, ageuke. Pues si observamos a muchos, sobre todo principiantes, eh, hace Gedan Barai y ahora va, va, va y hace, hace Ageuque. Pero mm. no hay nada por medio. No hay,
0: Exactamente.
1: no hay una llenura donde tú dices voy y ahora voy levantando el otro brazo, voy no dejando hueco, voy entrando. Bueno, pues ese, ese punto de no hueco es que enseño dentro de karate.
0: Mm. Exactamente. Y justamente de, donde... De llenura, ¿no? Exactamente, que es ahí, es, es justamente donde uno está, cuando hoy hablábamos de, del dominio del tiempo y del espacio, de,
1: uh-huh.
0: de, de que el gonosen no es un, un esperar a ver qué hace y reaccionar a eso, que, sino que es, 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 es va directamente eh, conectado con esto, porque es, es justamente provocar el ataque para llenar el hueco que él tiene en su ataque, ¿no? Eso es, uh-huh. Este, es lo que uno está buscando siempre, el, 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 el poder entrar eh, en, en, en el hueco que él va dejando.
1: Pero aparte es que te, te cambia totalmente la, la profundidad en el kata. Exactamente. Ya no trabajas técnica ya trabajas otra cosa. Entonces se ve, se ve esa llenura ¿no? de que, que no hay hueco en ningún momento, ¿no? que estás dominando el tiempo, que estás dominando el espacio, que tienes control de lo que haces. Es, es totalmente diferente a, 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 no, a no tener... Una transición, ¿no? De... Claro, y. Estoy en un punto y de momento estoy en otro y no ha pasado nada por el resto. Exactamente,
0: ¿no? Es como, como, como dos fotos, ¿no? Uh-huh. Eh, en el, en el Wado Ryu tenemos una serie de catas de, de dos personas, ¿no? Que le llamamos Yakusukumite, donde hay, por ejemplo, hay una en el número 7 donde el, el atacante hace un. que nosotros le llamamos un Toki comisuki,
2: uh-huh.
0: un Komizuki es un. un un Suki volando, ¿no? Es porque es un Suki de larga distancia. Este, e inmediatamente después de ejecutar el Suki, se retracta y hace un Maigeri Chuden. Mm-hmm. Eh, donde, si uno a nivel bajo, o sea, a nivel todavía no desarrollado, eh, entonces hay que, hay que entrar bloqueando la, la, el y ¿no? Golpeando con, eh, el, de forma lateral la pierna del oponente y a, el, dando un Ura Suki propio.
3: Uh-huh. Eh,
0: perdón, los estoy mezclando es el, Ese es el número 6 que me disculpen <risa> este, eh, En el 7 se hace eh, hay que, o, o se bloquea la patada Y se entra haciendo un, un stouch ¿no?
2: uh-huh.
0: eh, En cambio Haciéndolo a este nivel Uno llena el espacio y el, el espacio en el tiempo Donde él va retrayéndose Suzuki Para uh-huh. poder patear a su Maekeri y si uno llena ese espacio y ese tiempo lo vences con, con el índice de tu dedo puesto en la garganta, ¿no? o sea tomaste ese tiempo y ya él tiene que retroceder este porque porque si no lo matas simplemente o sea, sí, es, ese
1: es otro de los puntos importantes que no hemos tratado, que, que, que bueno, lo hemos tratado por encima, que es el sobre, el sobre el espacio, no cuando hablamos de estrategia de desplazamiento, uno de los puntos de la estrategia de, de desplazamiento es el posicionamiento, exactamente dónde me coloco con respecto al a oponente, eso de, es, es define la eficacia de una técnica o no.
0: Exactamente, aparte esto ya lo vean, es, es algo que, que se conoce en, a todo nivel militar uh-huh. de hace miles de años el que gana es el, es el que conquista territorio. Mm. No. Eh, para, para, para ganarle al enemigo hay que, que conquistarle espacio. Eh, no, se, no se gana, eh, se, se puede utilizar el, el, el ceder espacio como un elemento táctico, pero, ulti, mm. pero finalmente hay que, hay que tomar espacio.
1: Bueno, de eh, hecho, eh, 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 aunque no haya conflicto, sigue siendo así, porque las bases militares importantes en el mundo están situadas en zonas estratégicas. Claro.
0: Claro. Hay que ocupar un espacio específico, ¿no?
1: Exactamente, donde, donde no dejar hueco, digamos. ¿no? Exactamente, exactamente. Que no se filtre el enemigo por cualquier sitio. Penséis el número 8, seme sí. o sameru. Sameru es el verbo, ¿vale? <ríe> que se usa también. Seme es el uso correcto de, de la punta del sable, uh-huh. de forma inteligente. Eh, está, es como una serpiente, ¿no? Que está moviéndose, ¿no? Eso en esgrima, en esgrima europea, eh, no voy a decir española para que nadie se enfade, en la Grima Europea se ve ¿no? como el, 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 el florete está constantemente jugando, ¿no? por aquí, por arriba, por abajo. Entonces, esta forma inteligente de mover a, a, al oponente de lo que se trata es de romperle su centro. Mm. Eh, su, su, no su técnica, sino su centro. No tiene que ver nada con el Kensei, que ¿eh? el Kensei es llenar un espacio. Mm. Esto es una estrategia de combate. Es decir, mi arma... ¿Qué zona está más cerca de, de, del oponente? La punta, ¿no? En caso de que estemos con un, un cama determinado. Esa punta es la que lo, lo, lo intenta, digamos, evitar que, que él esté constantemente pensando por dónde te va a atacar, sino que tiene que estar pendiente de tu sable. ¿Eh? Es, eh, es una idea muy interesante dentro de, de las armas que se usa poquito... Eh, en el IAIDO actual que también se ha estandarizado a mí me me da pena ver también como cuando se pasa de un ángulo a otro eh, no se usa el seme, es decir, yo corto y ahora me giro para el otro lado y corto pero no hay ese movimiento previo del uso de la punta para para distraer o perturbar al oponente y luego luego cortarle, es un principio puramente táctico ¿Cómo podemos usarlo en karate? Pues lo mismo, nuestros brazos, si son como espadas, como dice el maestro Funakoshi, nuestros brazos, en vez de estar quietos, estáticos, están constantemente en movimiento, ¿no? Es como te entro por aquí, te entro por allí, te entro...
0: Claro, se trata de crear en la mente del oponente una psicología defensiva.
1: Eso de que no se afiance.
0: Exactamente, ¿no? Siempre está con medio peso en retirada porque todo percibe cada movimiento nuestro como un posible ataque, ¿no?
1: Claro, y esto tiene mucha relación también con, el, con jugar con los tiempos, ¿no? Claro. Eh, Entonces
0: es, el... como, es como es es como como el tiquitaca del fútbol, ¿no? O sea, mm. mientras yo tenga la posición del balón, él está concentrado en quitarme el balón, no en, no en hacerme un gol.
1: No, claro. Aquí igual, está más pendiente de, su, de tu espada que el de la suya. Exactamente. Exactamente. ¿No?
0: Este, aunque hay que decirle a, a, a la selección española de fútbol que, que no se gana solamente con posesión, hay que meterla adentro también,
1: muchachos. Sí, es que no han hecho, no han hecho y ha ido. <risa> Habría que ponerlo a hacer y ha ido. Sí. sí, sobre todo a chutar bien. Yo te puedo asegurar que yo tiro con mi pierna derecha buena y no fallo. Se la puede parar el portero, pero yo no fallo. Va para portería. Sí,
0: la verdad que. Eh.
1: Sí, tiene, eh, estamos bromeando, pero en realidad tiene mucha relación, porque eh, el mundo de la táctica es aplicable incluso a las empresas. ¿sí? Si claro. tú no tienes una táctica empresarial, mmm, no puedes competir, ¿no? no, no siempre, está, <risa> siempre llegas el último a todo, ¿no? Digamos. Seguro.
0: Exactamente, exactamente. <risa> y, y bueno, y en el. Eh, esto también es, es, es importantísimo, el elemento táctico es importantísimo en, en que nosotros lo utilicemos en nuestro análisis de nuestros katas. Uh-huh. Porque si no se transforman... Eh, eh, sin el elemento táctico, los katas se transforman simplemente en cadenas técnicas de, que tienen poco y, o nada, ninguna relación con la realidad. Es el elemento táctico el que les hace cobrar vida y las hace funcionales, ¿no? eh, eh, por eso le pido a la audiencia que cuando hagan sus catas, hagan su bunkai eh, y, de, y de ahí saquen sus comités, que por favor eh, ten, contemplen estos elementos que hemos hablado en este momento, en, en este podcast, porque son esenciales para que el bunkai sirva para algo o simplemente sea una nueva coreografía técnica sin ninguna funcionalidad en la vida real. ¿no?
1: Claro, porque a veces nos faltan, eh, tenemos claro que la estrategia es importante, no creo que nadie diga, no, la estrategia no es importante. Lo que pasa es que las herramientas que no se nos dan a lo mejor desde nuestro sistema no son eh, suficientes. Yo no digo que sean adecuadas, no son suficientes a lo mejor para, para seguir evolucionando, ¿no? Porque lo tratamos. Esto es un ataque. Bueno, pues si es un ataque tenemos que atacar rápido y fuerte, por ejemplo, ¿no? Voy a uh-huh. simplificar. Esto es una defensa, tenemos que apartar el ataque del otro y desequilibrarlo. Que sí, si el, el mundo de la táctica es, es tremendamente grande, ¿no? Inmenso. Y, y tanto es así que todo es táctica. Todo, 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 todo. Porque si no hay... Decía un maestro que, que hablando de, de los guerreros, ¿no? que, que si un guerrero... F- era capaz de aplicar en su vida diaria lo que sabe a nivel táctico en su arte, sería un hombre de éxito seguro, seguro, seguro. Seguro. Seguro, porque no haría nada al azar. Todo no. estaría perfectamente orientado, ¿no? O calculado.
0: todo Seguro, todo con una intención adecuada, ¿no?
1: Sí, no, no, hay, no hay vacío, no hay no hay nada que sobre, ¿no? Todo, todo es utilizable, ¿no? Y, y, y ordenándolo podemos llegar a, a bueno no, donde se supone donde queramos
0: ¿eh? uh-huh.
1: o por lo menos más allá de donde estamos ¿eh?
0: exactamente bueno sensei el último punto el número 9 sanchi sí.
1: sanchi es todo <risa> es conciencia aquí no hablamos de concentración ordinaria de me fijo en el puño que me va a sacar por lo tanto ante un suki le hago un gedambarai o un ageuke sino que es es eh, adentrarnos en, el, en un nivel de conciencia. Así, ¿qué pasa fuera de nosotros? ¿Qué pasa dentro de nosotros?
2: ¿Eh?
1: Y, eh, y esa toma de conciencia es lo que hace ver dónde están nuestros errores y nuestros aciertos. ¿no? Y, bueno, y abrirnos digamos, un poquito más el camino o saber hacia dónde, hacia dónde tiramos. La palabra sanshin además me gusta. ¿no? Bueno, yo nunca digo concentración. Yo digo sanshin porque es como un mantra. Tiene como fuerza.
0: Sí, tiene es una, una,
1: fancy, ¿no? es, una es poderosa en, en sí mismo no
0: una potencia especial este y pienso que es un es un estado de conciencia eh, que a la, a, a, a la vez es perceptivo pero a la vez es intuitivo ¿no? Eh, a mí, y que esa intuición es una intuición, una intuición educada, que viene basada en el entrenamiento previo que hemos tenido, ¿no? Uh-huh. A mí, me ha, yo he tenido dos tipos de experiencias con este tipo de cosas. Eh, primero, en la que estoy en una solución o una situación de combate, eh, y me dicen, ¿qué hiciste? No sé, mirá el, mira el video, no tengo la más mínima idea de lo que hice, eh, Recibí un estímulo y mi sistema reaccionó de una forma que solucionó el tema. Pero si me vas a preguntar qué técnica utilicé, no sé, tengo que mirar el video para ver qué hice. O si no, la, la, la típica de dice ah, tú haces karate, si te hago así, ¿qué, qué haces? Si te, te, te golpeas, digo, no sé, <risa> hazlo a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa. ¿No? Este, porque no, t- todo esto tiene también un, un nivel casi que biológico, ¿no? neurológico, eh, con los años de, de práctica, ¿no? Que es que ¿a dónde queremos llegar? Poder estar a un nivel psicológico y de percepción en el que no tengamos que estar nos preocupando de qué técnicas vamos a usar, sino uh-huh. que lo, lo único que nos preocupamos es del tiempo y el espacio y, el, y la médula que ha absorbido el cerebro, todo, nuestro sistema neurológico que ha absorbido todas nuestras técnicas, va a utilizarlas de acuerdo a la forma en la que las hemos entrenado, ¿no?
1: Sí, es conciencia. Es conciencia uh-huh. general, no como uh-huh. co- situado dentro de la mente, ¿no? sino es, es conciencia, es energía que está situada de forma ordenada que cuando tocas una tecla aparece ese, eso, ¿no? Donde, depende de donde toque. Yo a veces me da miedo, ¿no? Porque me, 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 alguien me viene a su y me sale el brazo directamente, la alguna defensa, algo. es como hay una conexión inmediata, ¿no? De, de ese uh-huh. Entonces, bueno, podríamos hablar de un sanchi ordinario, ¿no? Donde la mente se fija en un punto donde, para corregir algo y un sanchín como más, más general, ¿no? Donde, donde no necesitas estar como brulín, ¿no? En un parecido trago, andando por los espejos, mirando por todos lados. Sino que estás ahí tranquilo y, y de momento a, a aparece, ¿no? Es como algo sosegado, quizás, ¿no? Más, más que lo que tú dices, es, ¿no? Es una actitud integral. De, de, del, vamos, a, vamos a hablar del ser, ¿por qué no? No, sí. hablo, no, 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 no me quiero mover siempre en mundos tan, tan superficiales. Eh, que tú sientes que hay llenura, es decir, que con, domina lo que hay alrededor, sin tener que mirarlo.
0: Es un estado eh, psicológico, ¿no? Más que nada, ¿no? ¿No mm. Se puede decir, o sea, que uno estás, estás en, en, un, en un estado psicológico donde estás... Estás eh, vacío y lleno a la vez. Uh-huh,
2: Exactamente.
0: Eh, este, y donde estás lleno de la, de, de, la, de la presencia y de la situación, pero vacío de, de, de soluciones previas o de, de fórmulas previas, o sea, estás libre a hacer lo que la situación te presente, ¿no? A, a, a cabalgar la situación, que, que, que lo que la situación te presente, a ir a donde vaya el viento y dominar. Eh, pienso que es es, 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 un, es un aspecto que, hay que psicológico que hay que cultivar que, que necesita entrenamiento no
1: sí porque cuando cuando uno eh, eh, en las armas que es de lo que estamos hablando es, es, utiliza ese sanchi de, de estar ahí atento atento lo hace lento <ríe> porque ese sanchi es como al final se concentra en sí mismo no
0: exactamente
1: y, y la idea es no estar en ti mismo, es estar. Eh, nosotros que llevamos muchos años dando clases, tenemos esa percepción de, de estar como... Que, que somos capaces de controlar todo lo que ocurre en nuestro espacio, ¿no? Y a lo mejor estamos hablando tú y yo, bromeando, mientras uno allí está haciendo un kata y otro está haciendo no sé qué, y le dice, con la otra pierna.
2: Seguro, exactamente.
1: O, 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 y a lo mejor ni lo estás mirando, ¿no? Con la otra pierna. Y escuchas al de atrás, ¿no? Ese, ese movimiento no, porque, ¿sabes? No, porque es como percibir con la totalidad, ¿no? Con los oídos, con los ojos, con,
0: exactamente. con la sensación. Mis alumnos ¿Sabes? me dicen, pero ¿tenés, tenés ojos y la nuca? Le digo, no, es que <risa> mi radar basura acaba de dar un blip... <risa>
1: Digo. Además les agobia, ¿eh? pero si no me estaban ni mirando, ¿sí? no me pueden equivocar. Y muchas veces dicen: Es que siempre que me equivoco, te das cuenta. Dice: Miras cuando me estoy equivocando. Digo, porque está Sanshin ahí presente, sí, que tiene vida propia.
0: Exactamente, sí. tiene vida propia. Bien, eh, bien dicho, eh, es, mm. es, es una corriente que va por debajo de la superficie, ¿no?
1: Sí, no quería... Que, quería tratar a Sanchi desde este punto porque no, no quiero tratarlo desde el punto de vista romántico o mm. poético de, no, mira qué concentrado, ¿no? Cuando a veces vemos, uy, mira qué concentrado está, está así, con la cara así. Una postura. Alguien le golpea en ese momento por la espalda y ni se entera. <risa> seguro, seguro. Y no es eso lo que Sanchi decía. Mi maestro decía, bromeando, dice, uno puede estar con, muy concentrado en un cartón de bingo. <risa> pero, claro. eso, pero eso no es Sanchi. <risa> claro. ¿no?
2: Exactamente.
1: Eso no es Angie, eso es una persona concentrada ahí, alejada del mundo, es otra cosa, ¿no? Afortunadamente.
0: En, en, en inglés tienen una palabra que es awareness, ¿no? Que es, que es que, que no es, porque no yo, yo al, al pensar concentración pienso como que se enfoca en un lugar, ¿no? En cambio, Sanshi es. para mí es, es que abarca, ¿no? Es como un radar, ¿no? Que abarca a 360 grados, ¿no?
1: Sí, es, es un presente, ¿no? Eh, sí. es, eh, digamos que es un poquito atemporal, porque no está enfocado en un momento, sino no. que está, simplemente está. Eh, esto sí es experiencia directa, ¿eh? quiere decir que esto todo el que el que ha trabajado mucho tiempo sabe, sabe de lo que estamos hablando. Y el otro Sanchi es postureo, ¿no? Es para. Uy, mira qué concentrado. Qué persona más concentrada, ¿no? Es
0: para el juez de Cata, ¿no?
1: Sí, <ríe> eso es. <ríe> es para otra cosa, ¿no? Sí. Bueno, había otro punto que lo he dejado ahí un poco al aire, que es el coqiu. Pero este, bueno, cada escuela digamos que tiene su sistema, hay diferentes formas de trabajar el coqiu.
0: ¿Puedes explicar a qué te refieres con coqiu?
1: Sí, el coqiu es el uso correcto de la... Nosotros tenemos una frase que dice que la energía es el, el, el eslabón perdido entre la conciencia, es decir, la mente y la materia, el cuerpo. Claro. esa energía es la respiración. Es lo que une esos dos puntos y que, que los une, que los reúne, que los une. Eh, a veces se utiliza la respiración como una técnica en sí mismo. Si respiro de esta manera, hago esto, si respiro... Pero en, en el trabajo de, de espada, por ejemplo, la respiración es, es, está enfocada a través de sonido. Lo que hago es un grito que hago, por ejemplo, la ah, ahí, oh, o cualquier otro sonido que se aplique, es como dirigir esa energía al oponente para provocarle también un cambio de estado. ¿No? Y entonces aquí la respiración no es tan formal, no es tomo aire, suelto aire, tomo aire, suelto aire. Si pego es respiración... Inversa, si defiendo, es respiración natural, ¿no? O budista, taoista, como quieras llamarlo, depende del sistema. Aquí la, la respiración no, no, es tan, no es tan obvia, no es tan evidente, es mucho más compleja. De hecho, tanto es así que casi no debes respirar, porque el otro entraría en tu hueco, diríamos, ¿no? Entonces, eh, el co que significa tomar, y q soltar, eh... Es, no es una respiración común, sino es, es, es dirigir la energía. Dirig, es, es como yo utilizo esa energía para llenarme o para vaciar al oponente. ¿no? Y por eso los sonidos son tan importantes. Aquí en el karate se grita a veces, en ¿eh? los uh-huh. kiai, pero creo que no tiene la misma función, porque el grito, aunque pretende eh, concentrar la energía en ese golpe final, no, por ejemplo, nosotros nunca hacemos kiai en las katas. Uh-huh. O excepcionalmente, digamos, ¿no? Porque lo estamos trabajando precisamente. Al final lo que hace es dispersar. Porque es un sonido libre, digamos, ¿no? Mientras que en el Kenyusu, cada vocal, el a tiene, tiene una intención.
0: Es, es pero, y aparte de un punto de vista táctico, entrar en la esfera de combate de un oponente con la boca abierta, gritando mm-hmm. Kiae, o la palabra que se quiere gritar, pero con la boca abierta, eh, la mandíbula... Baja es una receta para el suicidio, ¿no? Eh, eh, Eso eh, cualquier persona que haya estado en, una, en un altercado real sabe que la mandíbula va, va bien apretada y va contra el pecho porque cualquier cosa es un knockout seguro, ¿no?
1: Sí, sí. <risa> bueno, pues estos son los de los puntos que hemos elegido. Hay más, más sutiles, pero yo creo que, 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 bueno, que más o menos cumplen el propósito ¿no? de, de, de lo que hemos por... querido hacer en este podcast. ¿no?
0: Sensei, muchas gracias por tu conocimiento, por tu tiempo, por brindarnos de tu sabiduría. Y bueno, como siempre, seguimos en contacto y se vienen más, más podcasts, más temas este, y bueno, seguimos trabajando.
1: Perfecto, pues un placer de nuevo hablar de, de lo que nos gusta.
0: Muchas gracias, Sensei. <ríe> Adiós. Te presentamos a Mokuso Una revista que propone difundir y apoyar los valores y la filosofía del Karate El Zen, la cultura japonesa y su arte Porque nuestra sociedad sin duda que los necesita Y este nuevo espacio tiende puentes Será un lugar para crecer, para lograr el encuentro www.mokuso.com .mocuso.ar Hoy estoy con el Sensei Raúl Anahumada desde Argentina y vamos a hablar del Cobudo, la más okinahuense de las artes marciales. Sensei, bienvenido al podcast.
2: Hola,
4: Jorge, un gusto escucharte, un gusto mirarte, un gusto saber que, que siempre estás ahí, incluso nobleza obliga. Eh, agradecerte como siempre tu, tu generosidad en, en brindarme este espacio y además a los amigos que, que de alguna manera han hecho llegar sus comentarios favorables a nuestras nuestra charlas, ¿no? que uno por ahí cree que, que son un poco, digamos, muy específicas y algunos puede pensar que se aburren, pero no, no, realmente este, se da esta situación en la que siempre nos vemos involucrados eh, merced del interés y ese interés es justamente lo que vamos a tratar de mantener. Esperemos que nunca lo hagamos de caer, ¿viste? Por esto que habíamos dicho alguna vez que nunca segundas partes fueron buenas. Bueno, vamos a tratar que no, que acá se rompa con ese mito. <risa> y bueno, vos planteas el título, esto de la maokinahuense del arte marcial, suena verdaderamente como una cuestión bastante desafiante, ¿no? Decir, che, ¿y quiénes son ustedes? ¿O quién sos vos, Raúl Ahumada? Para decir que es la maokinahuense del arte marcial. entonces yo creo, Jorge, que vamos a tener que ingresar un poquito a la justificación de esto, porque realmente eh, lo decimos no para, para desafiar a, a, a nadie, sino que eh, indudablemente hemos ahondado un poco en la justificación de eso, ¿no? Y, y lo vamos a hacer desde un punto de vista tal vez inesperado, porque lo vamos a abordar desde el lado de la filosofía. ¿Vos pues sabes que es muy importante en todo esto que venimos compartiendo que en realidad... Todo lo que hacemos involucra cierta parte de filosofía. Entonces vamos a caer en, eh, eh, digamos, en manos de filósofos, no? Sin sí que lo seamos y sin sí que sea nuestra especialidad. Incluso ya le anticipo, a, a, te anticipo a hoy a la audiencia que es mi interpretación de lo que han dicho los filósofos, porque yo no lo soy. Pero bueno, que okay, vamos a tirar un manto de, de, de piedra y por favor acepten que es mi visión de lo que han dicho, ¿no? Este, bueno, y ahí, y ahí empezaríamos entonces con esto. Esto ya a modo de introducción, Jorge.
0: Vamos, vamos adelante. Y bueno,
4: bueno, mira, este, vos sabés que yo siempre lo cito a Hegel, ya lo he citado en varias ocasiones, y, y la verdad es que, bueno, primero me gustaría aclarar que, porque viste que se confunde muchas veces el enfoque hegel, hegeliano con, eh, digamos, eh, Marx, con Karl mm. Marx, que fue, bueno, ya conocemos, ¿no es cierto?, este, el creado del materialismo dialéctico o el materialismo histórico, ¿no? Exactamente. Que, que bueno, que da el nacimiento al marxismo. En realidad, este, no, no, yo, yo lo cito a Hegel y, y, y fíjate que hay una confusión en eso que piensan que Hegel está muy ligado a, 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 al nacimiento del marxismo, porque en realidad lo que Hegel describe en su filosofía es el nacimiento de la burguesía, ya lo vamos a ver, y vamos a ver qué relación guarda esto con lo o a decir, que Así, ¿qué me debería contra la calma? ¿Qué tiene que ver esto con lo quinago? Bueno, bueno, ya vamos a ver, mira. Vamos a hablar entonces de la dialéctica del amo y el esclavo de Hegel, ¿no? Vamos a citar este, este filósofo. Hegel está situado dentro de la línea del idealismo, como es Descartes, como es Kant, ¿no? Entonces, y, y eso también lo separa un poco de. Eh, de Marx Porque Marx está en el materialismo No en el idealismo ¿no? Entonces bueno eh, En la Fenomenología del Espíritu Que es una obra de Hegel Publicada en el año 1807 Mirá de la época que estamos hablando Hay un fragmento célebre En el que desarrolla La dialéctica del amo y el esclavo Y bueno este, este, Hegel plantea en ese diálogo el origen de la historia, ¿no? O sea, ¿cómo empieza la historia? Nadie se pregunta, mucho, o a lo mejor todos nos preguntamos cómo empieza la historia. Bueno, Hegel, desde un punto de vista brillante, se plantea esto del origen. Yo me, yo me remite a, a estudiarlo porque digo, eh, y estoy anticipando un poco lo que va a ser mi literatura en cuanto al, al libro de Cobudo que estoy escribiendo porque me interesa mucho investigar cómo nace esta cultura tan rica como la, la cultura opinagüense, uh-huh. que, que nos involucra en cuanto al karate, que nos involucra en cuanto al ¿De esa riqueza, ¿de dónde viene? Bueno, en eso estamos. Entonces, eh, en realidad, el origen de la historia sigue siendo el origen de las relaciones humanas, eso es lo que vamos a ver aquí, ¿no? Y para Hegel, la historia comienza cuando se enfrentan dos deseos, Primero habrá que diferenciar lo que es el deseo humano del deseo animal, o sea, el ser humano desea deseos, mientras que el animal lo que desea son cosas, y las cosas que desean los animales por lo general se las comen, o sea, esto es lo que básicamente nos diferencia, ¿no? En cambio, en cambio, el deseo del hombre frente a otro es el deseo del, del reconocimiento, o sea, desea que el otro se le someta. Entonces, el punto inicial de esta dialéctica es que hay dos sujetos enfrentados y que cada uno de ellos desea el deseo del otro, o sea, quiere imponer en definitiva su deseo y que el otro se le someta. Entonces, eh, de este enfrentamiento finalmente habrá una resolución, o sea, no hay ninguna duda que esto va a tener un final, ¿no? Porque los dos saben que están emprendiendo una lucha a muerte, o sea, los dos sujetos eh, deseantes, digamos, eh, saben que esto llega a una resolución, pero se da esta situación. Hay una de esas conciencias deseantes que tiene miedo, o sea, aparece el temor, ¿no? Y entonces ese miedo o temor a la muerte es el temor, digamos, que hace que el que tiene miedo a morir, te ponga el temor a la muerte, a su propio deseo de ser reconocido. Entonces, esto genera, eh, digamos, esta situación en la que el que no tiene temor a la muerte impone su deseo y será la figura dominante. O sea, será el amo, se constituye el amo, mientras que el que se ve avasallado, el que se ve superado, va a ser el esclavo. Y así nace esta eh, dicotomía, ¿no?, entre el amo y el esclavo. Entonces... Eh, el amo queda en una situación, ¿cómo continúa esto? El amo queda en una insatisfacción total, porque ahora el que lo reconoce es un esclavo. Ya dejó de ser un par. ¿Y qué pasa con esta situación? Que el, el amo, paralizado en esta derrota, pone el esclavo a trabajar. Pone el esclavo a trabajar. El esclavo que trabaja para el amo queda consignado al, digamos, a, 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 el, 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 perdón, el esclavo queda trabajando y el amo queda consignado al ocio o sea, de alguna manera se dedica a gozar de ese el lugar que ocupa, ¿no? pero eso lo transforma si se quiere en, una, en un animal, porque está ahí para satisfacer su necesidad de ocio, o sea, sin embargo el esclavo que trabaja para el amo, tiene que trabajar la materia, y ahí entonces comienza a construirse la cultura porque la cultura es el trabajo del hombre sobre la naturaleza. Y vamos a Okinawa acá, este, queridos amigos. Fíjate esta cuestión. Eh, en el año, digamos, es, es en la historia popular y una creencia común, en, en, al menos, digamos, de lo que se habla respecto al nacimiento del cómodo, que las herramientas agrícolas de Okinawa se convirtieron en armas debido a las restricciones impuestas a los campesinos por el clan samurai Satsuma, ¿no? O sea... Y, y yo tuve oportunidad en el año eh, 2011 de visitar el museo, el, el célebre museo que, que tiene ahí eh, en Shuri, el, el maestro Masahiro Nakamoto, décimo Dan de Cobudo, y él nos mostró su museo y en un momento determinado dijo que no es correcto pensar que son los campesinos los que crearon el Cobudo, sino que lo correcto sería pensar que fueron los nobles, los, los maestros, digamos, que pertenecían a cierto grado no. Y bueno, y ahí me permito, no con la autoridad que tiene este maestro, ni, ni cuestionarla, sino que me permito decir que en cierta medida yo sostengo, por esta, por esta dialéctica que acabamos de desarrollar rápidamente, que eh, el esclavo, este, este pueblo sometido, no te olvides que en un reino, el río era un reino, estos campesinos que elaboraron la cultura que son los creadores de todas las armas y lo demás, eh, de alguna manera tenían destrezas para el uso. Lo que puede haber pasado es que los maestros, aprovechando esta, esta, digamos, este conocimiento, lo hayan perfeccionado, lo hayan transformado en técnica de kata, lo hayan transformado de alguna manera en elementos que se acompañen al karate. ¿no? Y es por eso, eh, por ejemplo, mi maestro... Eh, yo de Sinsato, decía una, una, una explicando lo que era el coagudo, que no sé si le pertenece a él esto, pero él decía que en realidad el coagudo y el karate eran como la rueda de una carreta, digamos, debían caminar una a la par de la otra, ¿no? Entonces, es como que, de alguna manera, esta relación en la que los maestros toman contacto con la cultura, le permitió, de alguna manera, ahondar en su karate con el manejo técnico de las armas a partir de la creación de todos los catas que nacieron en esa, en esa conjunción, ¿no? O sea, paradójicamente la historia pasa por el trabajo del esclavo, entonces esto es muy importante, o sea, no, no puede haber nacido de la nobleza, según, bueno, esta teoría filosófica, o sea, estamos acá, eh, digamos, un poco, un poco de manera este, así superficial tocando, pero yo creo que en el fondo hay muy, muy buen fundamento, ¿no? O sea, es un es, no, no se puede poner en duda que es un brillante ejercicio dialéctico el que realizó Hegel, ¿no? Uh-huh. Entonces, eh, bueno, acá está claro que Hegel en realidad eh, plantea el nacimiento de la burguesía, o sea, este, este amo que se transforma, en definitiva, en un animal, ¿no? Es, en definitiva, la figura que nace con este concepto, con esta dialéctica. Y es Marx el que toma el concepto de proletariado del esclavo, y entonces, a partir de ahí, desarrolla él el materialismo, ¿no? Entonces,
0: el materialismo bueno, histórico, sí, ¿no?
4: pero, Claro, lo puede haber tomado como referente, pero en realidad estaba definiendo otra cosa. Lo que pasa es que cuando nace un nuevo personaje, ese personaje, que hay que estudiarlo, y bueno, fue Marx que se ocupó de estudiarlo de una manera filosófica, ¿no? Entonces, bueno, redondeando el tema, acá viene, para, para ya dejarlo cerrado, eh, como dijimos, había dos conciencias enfrentadas, en un segundo momento es la negación, porque hay, digamos, una de las conciencias se niega concediéndole al otro el triunfo, digamos, para, para que nazca esta, esta dicotomía ¿no? del amo y el esclavo. Y en el tercer momento, la negación de la negación. Y esto es muy importante, Jorge, porque la negación de la negación es cuando la conciencia negada niega a la conciencia negadora. Es el momento en el cual ya, digamos, la cultura incorpora tantos elementos que logran de alguna manera superar a este amo ocioso que se encuentra en la punta de la pirámide, digamos, pero que no no hace nada. Entonces, ahí vos te das cuenta, esta esta relación que es lo que en definitiva va dando movimiento a la historia, ¿no? Porque, porque bueno, se llega a una síntesis en la que se concilian los contrarios, pero sin embargo, hay momentos de descontento que llevan hacia adelante eh, digamos, el avance de la historia, ¿no? Y bueno, esto ya lo vamos a referenciar específicamente al caso de Pinawa. Pero está entendiendo un poco el punto, Jorge, ¿no? ¿A dónde puedo llegar? Pues. Porque esto, Shukyu, en definitiva, es un reino con un pueblo campesino muy rico en cultura, ¿no? Sabemos que cuando el clan Satsuma arriba a, esa, a, ese, a ese archipiélago, ¿no? Podría haber exterminado esa cultura. Vamos a pensar en un momento que ese rey no le hubiera tenido miedo a el clan Satsuma, que no hubiera tenido miedo a la muerte, ¿qué hubiera pasado? A lo mejor se hubiera extinguido esa cultura. Y hoy a lo mejor Okinawa no hubiera llegado a tener lo que nosotros estamos
2: recibiendo. Así que,
4: mira, vamos a hablar del absurdo, ¿no? Porque realmente estamos haciendo una reducción al absurdo. Pero realmente el temor de, a la muerte de ese rey, que realmente relevó su reinado, en manos del clan Satsuma, fue lo que hoy nos permite estar gozando de la cultura tan rica que tiene este pueblo quinagüense O sea, está entendiendo un poco el punto? Yo creo que más o menos está explicado ahí.
2: Sí, sí,
0: bien no tengo entendido. Digo, el pueblo quinagüense resistió, pero fue por orden del rey de, 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 de bajar las armas y, porque él no veía posibilidad de victoria, ¿no?
4: Claro, es muy probable es muy probable que los valientes que enfrentaron a clan Satsuma, que eran, bueno, indudablemente eran superados por las armas, eh, porque incluso, ya lo vamos a, a, a relatar aquí más o menos cómo fue, pero ellos traían armas de fuego, venían con caballo, venían con katana, venían con arte flecha, y acá se los recibe prácticamente con palo,
2: ¿no? Sí, si Entonces, viene encendido en agua no hay metal, fue. ¿no? Claro, claro por no eso, metal. A, no.
4: No, usaban, por ejemplo, una de, la, de las armas, ¿no? Que es, 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 es digamos, el con la caparazón de una tortuga, mira, claro. para que te hagas una idea, ese, ese, ese era el escudo que usaban, ¿no? O sea, eh, bueno, ya vamos a entrar en ese detalle, pero así como planteado, todavía me queda darle una vueltita más de, de rosca a, a digamos, a, a la tuerca, ¿no? Entonces vamos a entrar, vamos a entrar a otro, a otro pensador. ¿No? Que, fíjate que no tiene mucho que ver con la filosofía y, y que no se reconoce filósofo y creo que los filósofos se espantan, espero que acá entre la comunidad tan amplia de audiencia no haya un filósofo que nos esté tachando acá, pero, pero este hombre que es ni más ni menos que Sigmund Freud, sí, miren, imagínate que Sigmund Freud es en realidad, eh, bueno, el padre del psicoanálisis como todos saben o sabemos, ¿no? Y, y era, era en realidad un psicólogo, este, neurólogo, pero no tenía nada que ver con la filosofía, aunque sí dicen, por ahí, que este, este escrito tiene un contenido filosófico y es lo que se da a llamar el malestar en la escultura. ¿Por qué he tomado este escrito, que me pareció muy interesante, y es del año 1930, fíjate? ¿Y por qué te voy a decir que es muy interesante? Porque tiene que ver también con el comportamiento de eh, digamos el pueblo de Okinawa. Y fíjate que voy a hacer referencia a un capítulo de Viaje a las Estrellas, que habrá visto, seguro, Jorge, eh, el viaje a las estrellas, del Capitán Kirk, ¿no? Sí. Ahí Spock y todos lo, lo, los integrantes de la tripulación, ¿no? Bueno, en este capítulo, eh, la tripulación del, 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 espérate, del. del, 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 del se llama, place. me parece que se llama. Enterprise. Enterprise. no te la pierdes, Será que no te el bueno, en la serie original, porque después vinieron muchas sagas, en la serie original, en uno de los capítulos, eh, eh, la tripulación desciende en un planeta, ¿no? y en ese planeta están todos de alguna manera eh, controlados en silencio, en paz, en una calma tremenda hasta que suena un gong. Cuando suena el gong, se vuelven terriblemente salvajes, se agreden uno contra otro hasta que vuelven a sonar el don y vuelven otra vez a la, a la, a la tranquilidad, digamos, que, que, digamos, se supone tenían que mantener la tripulación de, ese, de, ese, de esa nave, ¿no? Bueno, obviamente no vamos a entrar los detalles del capítulo, pero era un dolor de cabeza. me dejas que intrigado. intrigado. ¿Cómo termino? Bueno, bueno lo que... Lo que podemos decir es que las sociedades no son así, o sea, son un intermedio, menos mal. <risa> menos mal, ahora, ¿por qué son un intermedio? ¿Por qué la sociedad es un intermedio? ¿Por qué, digamos, no, 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 no tenemos de alguna manera ni, una, ni un comportamiento ni el otro? Bueno, es porque, según lo que, lo que yo entendí del planteo de, de, de Freud, dice que... Eh, una criatura es una pulsión, esa es la palabra, ¿no? Una criatura es una pulsión originaria que se enfrenta con las necesidades de sociabilización. Pero para eso, deberá incorporar los mandatos de la, del super yo o de la figura paterna. Acá hay que interpretar que la figura paterna no es el padre, es todos aquellos que de alguna manera le imponen a esa pulsión los no, ¿no? O sea... Eh, le indican de alguna manera que para poderse sociabilizar tenga que renunciar a ciertos instintos que son, digamos, eh, espontáneos, ¿no? Mm-hmm. Y esta pulsión, a medida que incorpora esos no, se sociabiliza, pero, pero, digamos, la consecuencia de eso es que se produce neurosis. O sea, eh, y bueno, y no son tan malas, porque nos tenemos que sentir contentos, según Freud, de que seamos neuróticos, ¿no?, porque es ah, así, no existe la normalidad, yo me vengo a descubrir cosas. Bueno, no soy, yo personalmente muy normal no soy. Pero, pero fíjate qué interesante, porque tenemos suerte, si somos relativamente neuróticos, porque si no existieran o no, eh, según los, la, la, el comportamiento de, de, digamos, de, o las alternativas que propone él, o seríamos perversos o psicóticos o sea, seríamos directamente, bueno, unos casos eh, patológicos que, bueno, están que por, por Freud, no hay ni interés de ingresar a eso, pero la realidad es que el precio que tenemos que pagar por esa socialización es la neurosis. Pero esta neurosis, dice Freud, aquí quiero llegar al punto, eh, digamos, genera un sordo malestar inconsciente en la sociedad, o sea... Eh, que ese malestar latente produce una pulsión de agresión. Y acá mira qué lindo, Jorge, porque hemos hablado en la charla pasada, justamente me planteaste el interrogante, de por qué reaccionaba la población de alguna manera dos estas peleas callejeras que se hacían en Okinawa, que, que se generaban espontáneamente y que lo explicamos como que eran presiones o sometimientos, pero están relacionadas precisamente con este fenómeno, no con este malestar que ha descrito, eh, creo que muy bien, una persona que entiende del comportamiento humano, ¿no? O sea, más allá de que, seguramente, acá nuestros amigo, ahora si psicólogo no me, no me extraña y que conozca mucho más de eso, ¿no? Pero eh, lo, que, lo que pasa es que, eh, para que la cultura exista, tiene que haber normas que se basan en la represión. Y acá viene una cuestión muy particular del pueblo de Quinagua, Jorge, que es que ese pueblo ese maravilloso pueblo, ha logrado transmutar esta sensación de represión en el arte, en el arte que nosotros vivimos. Fíjate qué bárbaro, porque ha sido sometido, ya lo hemos explicado acá en distintas conversaciones, pero, eh, digamos, eh, las tragedias que le impuso Japón, entre las que en la última de ellas fue someterlo a, a, a un enfrentamiento, digamos, de encarnizado durante la Segunda Guerra Mundial, que terminó con 250.000 eh, este, vidas, no se transformó en odio, Jorge, no se transformó en odio, sino que todo es lo increíble. contrario, ¿no? Y bueno, y esto, esto yo creo que tenemos que tomar esa referencia, porque también se destacan por ser un pueblo longevo, o sea, y, y eso está relacionado directamente con esto, yo creo que va más allá de lo material, sino que también pasa por lo espiritual, ¿no? Este, esto de transformar todo esto, que son indudablemente estas eh, negatividades que todos traemos, en estas cosas maravillosas que nosotros logramos recibir de esa cultura, ¿no? O sea, ahora cuando vamos a pensar en el kohudo, ¿no? cuando vamos a pensar en el karate, lo vamos a tener que pensar de, de otra manera, lo vamos a tener que pensar como el nacimiento de una cultura que logró a lo largo del tiempo imponerse, pese a todas las adversidades, pero desde el lado de transformar esta agresividad contenida en verdaderamente amor al arte, que es lo que nosotros de alguna manera recibimos, yo no sé si podemos hacerlo de esa manera, pero yo creo que todos los que integramos... Y mira, si no tenemos amor al arte y estamos escuchando otra cosa, realmente sería increíble, pero <ríe> yo creo que del otro lado nuestros amigos vienen a decir, sí, la verdad es que estamos totalmente lo Bueno, y tengo una pausa, a ver que acá cerca de mi casa hay un puente donde, eh, bueno, sabe haber pescador. Y yo venía a las diez y media de la noche del tollo de Córdoba con frío en invierno y lo miraba decía, esto es tan loco, pescando el tabor. Y cuando me miraba a mí mismo decía, ¿y yo qué autoridad moral tengo? Yo vengo de allá de Córdoba, con frío, en cuero, transpirando con un cuero encima. Y bueno, viste, o sea, esto son verdaderamente eh, pasiones las que nos motivan. Así que eh, vamos a entender todo de qué estamos hablando. Yo creo que esa es la cuestión, ¿no? Eh, así También, que sensei. esto que en la historia popular, la creencia común que las armas agrícolas, digamos, nacieron en la población, es correcto. Lo que no está muy correcto de mi punto de vista, muy, muy humilde, por supuesto, imagínate que tengo maestros que seguramente tienen la autoridad como para decirlo de otra manera, es que seguramente los maestros incorporaron un grado de evolución técnica, y ahí sí entiendo la relación que guarda con el karate, porque vos tenés que tener manejo técnico para poder crear cartas para poder generar todo eso que nosotros, digamos, eh, aprendimos con el karate, ¿no? Pero que indudablemente el nacimiento de la cultura es en el pueblo campesino de Oquina, un maravilloso pueblo, como estamos viendo, ¿no? Así que bueno, eso es un poco lo que, lo que quería transmitir acá como, como primera medida, Jorge. Eh, bueno, ¿qué ¿Qué podemos decir respecto ahora al coagudo, no? Eh, el coagudo, en realidad, se, se interpreta como, como un arte marcial ancestral, eh, también dicen que es el manejo de armas antiguas, pero literalmente, digamos, co quiere decir arma, bu quiere decir guerrero, y do quiere decir camino. Esto es el coagudo, ¿no? O sea, el coagudo normalmente es el manejo de armas antiguas, y no solamente se da en el ámbito de Okinawa, en Japón también llaman llaman y bueno, vos ahora vas a hablar con un especialista precisamente, que tiene que ver con este Kogudo japonés que sería el manejo de armas antiguas, o sea que también manejar una katana, eh, digamos, y cuando yo hablo del Kogudo, el Kogudo eh, okinawense, ahora se entiende a qué me refiero, son esas armas que en realidad provienen del elemento de labranza, no sería el Kogudo que proviene de armas verdaderamente, estas no son armas convencionales, las que vamos a mencionar acá son armas que más bien provienen de un ámbito digamos campesino. Entonces,
0: son armas ah, caseras. Bueno, ¿cómo es esto? ¿No?
4: Sí, son armas caseras que, que se usaban con una destreza que bueno es lo que nosotros hoy eh, te, logramos un poco este, aprender a, a manejar, no. O sea, y, y le debemos a los maestros porque ya, va, ya vas a ver, que acabamos de mencionarlo, el trabajo que se ha hecho para recopilar esa información, porque eh, fíjate que <coughs> no les permitían abiertamente, imagínate que si ya el karate estaba muy cuestionado y era a mano limpia, imagínate lo que hubiera sido que el coagudo, que era precisamente para repeler ataques y que se transformaba en armas, esos palos, este, la tonfa, eh, que eran de madera también, o en un chaco, imagínate si no hubiera sido mucho más reprimido el pueblo de, de, de conocer que se estaban practicando estas técnicas. Por eso se practicaba más bien el secreto, mucho más el secreto que el karate. Había, había muchísimo más secreto que el karate, y eso llevó a que se perdiera buena parte de esta, de esta riquísima cultura, ¿no? Se perdió, ¿por qué? Porque los maestros se llevaron el secreto a la tumba. Claro. O sea, a ver, estos maestros que, que estoy mencionando, ¿no?, que nacen, con la cultura ag- a- 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 agrícola, digamos, y que se transforma luego en expertos en el manejo de la arma. Bueno, algunas han perdurado a través de tradiciones familiares, ¿no? Hay, hay muchos catas que solamente se desenvolvían en el ámbito familiar y en un día eso, ¿no? Y bueno, y algunos maestros que no lo lograron transmitir eh, fallecieron. Afortunadamente, Cinco Matallos sí se lo pudo transmitir a su hijo porque él, digamos, se lo traslada a cinco matallos. Pero bueno, esto estamos avanzando un poquito más. Pero si cinco matallos y que murió joven no se lo hubiera enseñado a su hijo, hubiéramos perdido todo ese karate, que hoy es una de las líneas principales del de, eh, karate oquina, del coagudo oquina. Bueno, y entremos un poquito ahora, saliendo de, esto, de esta filosofía, a explicar cómo es esto de la historia, ¿no? Entonces. La guerra civil en Japón, que se dio en el año 16- 1609, recompensó políticamente al perdedor, al perdedor, dándole la conquista de Okinawa y el control sobre la dinastía Shō. Esto que estábamos diciendo, ¿no? Que lo realizó indudablemente el clan Satsuma. Pero no fue el triunfado, fue el perdedor, fue un arreglo político, digamos. Fue el ¿no? perdedor. Entregarle el dominio sobre el Shukyu, claro. Entonces, invaden obviamente las islas. Y marcó bueno, una fecha de singular importancia para la, para la isla de Okinawa, porque se señala el fin de la isla como estado independiente y el comienzo del control absoluto de la fuerza del clan japonés Satsuma y por ende de la familia Shimatsu, que eran bueno, eran en definitiva los, los que de alguna manera comandaban eh, el dominio sobre las sobre la islas ¿no? de Ryukyu. Eh, incluso el líder del clan Satsuma, Yoshihisa Shimatsu proclamó numerosas nuevas disposiciones para los habitantes de las islas. Eh, y una de ellas era la prohibición absoluta de poseer toda clase de armas. Esto ya había sido anteriormente realizado, pero obviamente no querían verse porque ellos se sabía que había ciertos habilidosos. Entonces se dijeron, bueno, se, se terminó, acá no va a haber ninguna posibilidad de que utilicen ningún tipo de arma, ¿no? Entonces el único poder que se toleró fue una autoridad policial y un destacamiento de guardias y guardias de espaldas, pero formado por guerreros nobles. Y acá siempre lo mismo, ¿no? ellos venían en nombre de la nobleza, no podían tener trato con simples campesinos. Así que hasta eso se permitieron. Entonces, eh, eh, bueno, los habitantes del pueblo de Quina, o los habitantes del pueblo ya no podían tener consigo en ningún hogar un utensilio que, podría, que pudiera ser utilizado como arma. Mira qué tremendo esto, ¿no? Y en la plaza principal de cada villa se colocaba un cuchillo que se suponía que era el único existente que estaba bien guardado por centímetros. Fíjate vos cómo se manejaba la seguridad. Incluso ponían un cuchillo y ese cuchillo lo custodiaban para que no le dieran otro uso que no sea el uso doméstico, ¿no? Entonces... Bueno, la historia relata que ese cuchillo debe cubrir las necesidades de toda la comunidad. Imagínate un cuchillo, Jorge, una cosa tremenda, ¿no? Entonces, ahí, digamos, el, esto, este, este odio, esta, este, 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 eh, digamos, inestabilidad que promueve Freud a partir de, eh, digamos, el malestar en la cultura, ¿no? Genera que esos nobles, con conocimiento en artes marciales chinas y en el kenjutsu, y los aldeanos de Okinawa, bueno, movidos por el odio de los samuráis, que realmente era así, ¿no? Eh, desarrollan el arma para resistir a los invasores, basándose en simple instrumento de la vida cotidiana. Y ahí, bueno, es un poco lo que relata la historia. Yo te hablé, te estoy mencionando el odio, pero en realidad, eh, digamos, hay una, hay una escena que yo les relato a muchas oportunidades, eh, eh, Cosaku Matsumora, como cosa Matsumora, eh, digamos, pasa a ser un héroe local en Tomari que es justamente uno de los junto con Tomari es uno de los precursores de la línea de Tomarité eh, tiene una anécdota muy conocida en la cual enfrenta con una toalla él eh, tenía una toalla una y toalla atada a la cintura y un samurái vino y este, los trató muy mal a los que estaban junto a él a los que vecinos que, que realmente eran sumisos pero que esta gente era muy soberbia y e imponía el respeto a partir del arma y esto lo molestó bastante a, a, a Kosei Matsumura y vos sabés que cuando lo enfrenta el samurai le logra quitar la katana, le logra quitar la katana con esta, con esta toalla. Mira, fíjate la destreza de Kosei Matsumura, por eso también fue un, muy famoso dentro del de el arte marcial eh, del karate okinawense, ¿no? porque se transformó en un héroe, Perdió un dedo, dice la historia, perdió un dedo en esa, en esa confrontación, pero le quitó la katana que para un guerrero samurai era como perder, digamos, parte de su honor, ¿no? E incluso creo que a Rojo, a Rivasato, ahí, katana y dedo, y quedó erigido como uno de los eros. Pero este odio, que se canalizaba de esta manera y en total desventaja, provenía en realidad de los abusos en los que incurría el Kansatsuma. Entonces, fueron generando esta corriente de intranquilidad, de molestia, de malestar que fue la que fue desarrollando las armas en realidad, eh, si las armas podrían haber estado como simple elemento de defensa eventual pero tuvieron que empezar a desarrollarlas por esta cuestión, Así que también fue muy importante el rol que cumplieron los invasores ¿Por porque le dieron, digamos, si se quiere este, este a ver eh, él ha ido por ahí que la sociedad la sociedad Digamos, eh, socializada, perdón la, 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 este, la, la redundancia, redundancia sí. pero eh, eh, debajo de ella, debajo de ella, digamos, eh, subsiste, Mer- mercedes de esta neurosis, ¿no? un estado de ebullición, un estado de ebullición que uno lo logra detectar, ¿no? Y este, este orador que tuve oportunidad de escuchar decía: era un grupo de personas a la que él estaba dando la, la conferencia, y decía, supongamos que de pronto, nosotros, que somos seres civilizados, nos quedamos encerrados en este local, eh, que nos queremos mucho, somos muy amigos, pero estamos encerrados una semana, un mes, un año. ¿Qué les parece? ¿No van a hacer ese, ese sentimiento de agresividad interno que todos tenemos? Esto del que la civilización, en definitiva, es como una, como una eh, vestimenta, digamos, medio susceptible de de caerse en el momento en el que nos nace estos es instintos, ¿no? Medio, medio de fondo, ¿no? Medio que, que todos tenemos reprimido ¿no? Que nos generan esa neurosis que mencionábamos antes. Entonces yo creo que es muy importante el papel que genera el clan Satsuma en el desarrollo, fíjate vos, de todo lo que hace al goguro, al manejo de las armas, y por qué no también al karate en su esencia. Así que ha sido un mix, ¿no? Y yo esto, bueno, lo he querido compartir eh, digamos, porque me parece que es un pensamiento que también tiene una, una mirada distinta de estas cosas que siempre se hablan, ¿no? Que aparecen publicadas en todos lados, pero que creo que nos puede arrojar un poco más de, de
0: claridad. Entonces, como que la, eh, la, la presión.
4: Bueno, mucho más para decir de la historia.
0: Como que la presión del Transatsuma creó una, una re, reacción. De, de la parte de la sociedad eh, okinahuense, ¿no? O sea, la opresión eh, social que el clan... Claro, y esa, y, ese, y
4: esa reacción, esa reacción, imagínate Jorge, eh, bueno, uno tiene que estar, digamos, limitarse a los años de la historia, pero en realidad, y siempre lo hemos dicho acá, analizando el contexto, ¿no? Estaban eh, de alguna manera reprimidos pero estaban desarrollando una cultura que era el contenido de esto que estamos diciendo. Mm. El manejo de técnicas de defensa, el manejo de la habilidad en el elemento de la abranza para utilizarlo como armas. Imagínate que todo eso cobra un impulso, merced a esta opresión adicional que le sometió el transazón. Él era eran ¿no? oprimidos, no te olvides que era un rey el que estaba al frente, ¿no? O sea, no cambió su condición. Pero ¿qué pasó? El rey, el rey era esta situación que yo mencionaba antes, que era este equilibrio que se había logrado. Pero cuando ingresa el clan suma, le agrega una dosis adicional de, de presión. Entonces, ahí comienza un nuevo periodo, según lo que decía Hegel, ¿no? En el cual empieza otra vez esta disputa de esclavo y amo, ¿no? Que, bueno, indudablemente los que imponían la condición eran este, los, los, los samuráis. Porque incluso, fíjate vos, Jorge, y esto seguramente se lo va a poder preguntar para que te lo conteste, digamos, un especialista eh, y ido, pero eh, los samuráis estaban entrenados para no tener miedo a la muerte. Uno de los, de los, de los códigos de, 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 del bullido, digamos, era no temer ante la muerte. Y fíjate vos que enfrentan a un pueblo que de alguna manera ya había sido asaltado por un rey, ¿no? Entonces, ¿cómo iba a ser de otra manera la disputa? ¿Cómo iba, ¿Cómo iba a ser? Ganían, digamos, tipo que tenían la espada, el poder de las armas, y se encontraban con un pueblo que allá había sido basado. Sin embargo, sin embargo Merced a este contenido que hemos hablado al comienzo, nació la intranquilidad. ¿Por qué? Porque eran despreciados, porque, porque los trataron muy mal. O sea, era un pueblo pacífico, pero indudablemente le hicieron nacer esa beta, ¿no? Que se despierta, Merced, a, bueno, a estas condiciones que que tienen el mismo, viéndolo del lado de la matemática, tienen, tienen el mismo principio que genera eh, eh, el origen del caos, ¿no? Esto que, 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 se, que se planteó, ¿no? Con como que, eh, bueno, lo, 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 eh, este, Edward Lorenz, ¿no? Que uno de los, de, o sea, el promotor de, 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 de la teoría del caos, que hablaba de esto, del aleteo, de la de la mariposa. La mariposa que podía generar un tifón en, en, la otra, en el otro extremo del mundo, ¿no? O sea, esto que es la teoría del caos, ¿no? A veces, uno, a veces uno no puede expli- explicar la causa y el efecto o las relaciones que hay, pero que justamente eh, se dan entre todas estas cuestiones, ¿no? Y que, pero bueno, no las podemos descartar. Incluso, sí.
0: incluso sense, hay paralelos en, en la historia también, porque, por ejemplo, en Brasil se dio la, todo el fenómeno cultural marcial y físico de la capoeira, por ejemplo, como, como, re, claro, como claro. espacio de expresión a, a, a la represión que sentían los esclavos. Eh. Pero los esclavos,
4: pero los esclavos africanos lo que desarrollaron eso, o sea, fíjate que nosotros si no hubiera sido, viendo viéndolo fríamente, bueno, no era no eran que eran esclavos, ¿no es cierto? Era un pueblo, eh, digamos, un proletariado, diría, diría carnal. Pero gracias a eso, gracias a eso, es que nosotros hoy podemos estar hablando de esto, del karate, del cobudo. Si no hubiera existido esta relación, si no se hubieran dado todo esto que estamos mencionando, no hubiéramos podido hacer de, esta, de, esta, de este arte, ¿no? De no existiría. Todo, de arte, no existiría, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué más puedo decir respecto a esto? Que... Eh, hasta principios del siglo XX, el cómodo no era considerado en la isla un arte marcial organizado, haciendo parte de la práctica del arte marcial del karate. O sea, es como que no había una sistematización, ¿no? Y ahí está lo que yo te mencionaba, que muchos, eh, había muchas, eh, digamos, líneas de cómodo que eran familiares, eran personas que de alguna manera habían adquirido... Sobre todo en Bo, ¿no? En Bo, el Bo es el, el, el año principal, es la que tiene, digamos, mayor extensión y la mayor cantidad de, de cata, ¿no? Pero mira lo interesante porque porque este principio del siglo XX estamos hablando y ya, bueno ya el carácter estaba bastante desarrollado y sin embargo no se había avanzado. Y vos ¿Sabes qué? En los últimos tiempos he notado, eso un, es una opinión muy personal, pero he notado que hay muchísima gente que se está volcando a esto del coagudo, ¿no? Mm-hmm. Y me estoy, me estoy refiriendo a que, a que, bueno, yo hace simplemente del año 2009 que hago coagudo, pero te digo que aún por esa época me sorprende la cantidad de gente que sigue incorporando y que lo ha ido incorporando como, una, como un arte, ¿no? Y que, bueno, yo acá te tengo que decir, Jorge, que realmente es un complemento, así como lo planteaste en la convocatoria, ¿no? Es un complemento muy importante. Eh, le tenés que agarrar el gusto y te voy a decir una respuesta, es un desafío joder. es un desafío, porque vos sabes que vos te pones a practicar karate y yo te digo, no sé eh, un kata y vos lo haces de manera automática es como cuando te subes a manejar el auto vos no bueno, te pones a pensar, si tenés caja automática aprieta el acelerador, pero si tenés una caja con cambio, y bueno, ya cuando aprendes cierta destreza, no te pones a pensar de hecho podés Hacen los cambios de manera automática, que es lo que pretendemos nosotros cuando adquirimos las técnicas, que se incorporan de manera automática. Uh-huh. Pero el, el cómodo te desafía, porque ya no puede ser eso que automáticamente manejaba, es una extensión de tus brazos, tiene su propio balance, tiene su propia inercia, incluso las armas, como por ejemplo lucha porque ya lo vamos a mencionar, tiene una articulación en el medio que te puede dar un descontrol sobre el manejo, porque está muy lindo, en el aire, todo lo hemos visto, Lee, cómo hace, el <risa> movimiento de eso tan, tan impresionante que hasta se, se pone a jugar al tenis tenis de mesa, con, no sé si lo has visto el video, sí, pero está pero por ahí en YouTube.
0: Pero no, no es verdad. Impresionante. No
4: es verdad. no es verdad, pero qué bárbaro si fuera, ¿no? Sí, Realmente bien. impresionante. Este, pero bueno, vos fíjate que estas cosas que plantean de alguna manera este, que, que bueno, que, que el coagudo pareciera que fuera eso, ¿no? Que parece que fuera la destreza en el manejo simple del arma, ¿no? Y, y no es tan así, ¿no? Eh, eh, ahí hay una confusión muy grande, ¿no? Es decir, vos podés ser muy bueno, eh, digamos, en la destreza en el uso del arma, pero no saber coagudo. El coagudo, o sea, requiere, así como vos para poder hablar, tenés que conocer cómo se forman las palabras, eso no te transforma en un orador ni te transforma en un escritor. Vos tenés que conocer, de alguna manera, cómo conjugarlas, de una manera cómo armar las frases, o, o, o bueno, o, o si te, te, te ocupas de la, de la poesía, cómo armar, digamos, esas esa hermosas frases que, que, que nos ilustran los poetas. Pero la cuestión en definitiva es que por ahí se interpreta que el cobudo, yo agarro un palo y me pongo ahí algunos fibuletes, bueno, no. No, eso lo descartamos Ya vamos a hablarlo seguramente Porque te voy a pedir permiso para eso En otra ocasión Porque si no acá nuestros amigos nos van a boxear <ríe> Porque vamos a ir llenando de letra esto Y, y realmente no, no era es, no es sí, la idea. La idea Pero
0: es podemos tratar. decir Podemos decir de que hay, hay un elemento Hay gente que confunde Malabarismo con, con Cobudo Y no es así eh, gente que... Bueno, influye
2: mucho, ¿sabes
4: qué que he visto, Jorge, vos habrás visto también, que en Estados Unidos, eh, viste que se suelen organizar esos certámenes, donde, bueno, tiran la katana, dan 200 vueltas en el aire, la agarran con los dientes, y usan hasta una jacama, la jacama, esto que, que, que bueno, que en realidad... Eh, bueno, vos sabés que nosotros, ay, ya me fui, ya me fui, dame un permiso para ir. Nosotros acá en el norte, en el norte tenemos nuestros gauchos, nuestros gauchos que son, digamos, los representantes autóctonos de nuestra cultura, utilizan en el caballo los guardamontes que se hacen el cuero, porque acá, bueno, obviamente, en nuestra tierra abunda el ganado, entonces, bueno, el, 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 el cuero era básico para toda la actividad del de gaucho, ¿no? Entonces, el guardagánado se colocaba en las piernas, en el caballo, frente a la montura, para que cuando atravesara por el monte no se le enganchara la, la bombacha, que es el, 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 digamos, el pantalón que usaba, ¿no? Y, bueno, el samurái no tiene cuero. Entonces, ¿qué usaban? Usaban la jacama, que es como un sobrepantala. Un sobre en, en algunos casos, bueno, después se transformó en un, en un elemento de, digamos, de distinción, ¿viste? Bueno, eso lo, lo, lo dieron ese, ese, ese fundamento pero estos hombres allá en, en, en Estados Unidos se ponen una jacama que hasta tienen, digamos, por poco no le ponen luces de LED, sí, <ríe> que la que es es espectacular, ¿eh? y hacen cosas que, bueno, que, oh, sí, son fantásticos, formidables, pero no están haciendo, en, en, digamos, el en, en cobudo no, no, no paso por ahí. Y me ha tocado a mí, Jorge, te cuento un anécdote, no voy a citar el lugar ni tiene importancia, ¿sí? pero me ha tocado ver... ¿Viste? Cuando, cuando mi maestro eh, me acompañó a un seminario y han venido algunos que traen la tonfa, ¿viste? Hacían 250 firuletes y los ponía y le decía, bueno, ahora vamos a hacer cata Y bueno, y quedaban ahí temblando porque no sabían para dónde salir, porque guarda que es otra la cuestión, es otra la cuestión, ¿no? Cada técnica involucra detrás de sí un montón de contenido que tienes que ir desarrollando así como hacemos los que vamos aprendiendo karate, ¿no? y verdaderamente me encantaría en estas comunicaciones poder expresar eso, ¿no? Que yo creo que es lo que está reclamando la audiencia lo que te reclamó en, en la respuesta esta que se hizo, que estuvo muy linda que quieren saber sobre los Cates y demás. bueno, yo le voy a pedir una pausa a estos muchachos que amablemente han correspondido, porque, porque también me parece que esta parte que estamos desarrollando acá, que no vamos a volver a hablar es muy importante, hacia la cultura el conocimiento, de dónde viene la raíz de esto, ¿no? Así como hemos investigado tanto sobre el karate, mire cuántos programas ha hecho Jorge Hablando de Itoso y siempre hay más para hablar fíjate que el último que hiciste con, con Gerardo Valdesense, le diste otra vuelta de Rosca y siempre hay cosas para hablar, increíble, ¿no? Entonces, ya, bueno.
0: Y ahora que estoy que terminando hay... el libro de Feldman, de Tomás Feldman, ya quiero hacer otro episodio más sobre Itoso.
4: Claro, claro, te das cuenta que es así <risa> Bueno, bueno este, sigamos un poquito. Entonces, eh, vamos a decir que existen numerosas organizaciones de Koguro en Okinawa que me interesaría mucho a mí mencionar su referente, no lo vamos a hacer ahora. Pero la mayoría son ramas de dos escuelas principales. Una de ellas es la del estilo Matayoshi que habíamos mencionado, de, que se llama Sen Okinawa Koguro Renmei. O sea, es la tradición, la, la, la federación de, de Kogu, de Okinawa, ¿no? Y la otra es la Shukyu Kobuyusuken Kyukai. Esa fue creada por Modem Yabiku. Yo tengo los linajes, yo simplemente, porque, ¿sabes qué pasa? Por ahí me han sugerido que mencionar tantos nombres confunde. Entonces yo no quiero confundir, yo simplemente quiero aportar. Y voy a mencionar que tengo los linajes completos de estos maestros que, que he traído de, de Okinawa en un libro que compré ayer porque me pareció interesante, porque es la versión okinawense de Solina, que me parece que ahí está la fuente. Y entonces menciona, menciona que Aburaya Yamashiro estaría en la punta de la pirámide, y de ahí se pasa a Moden Yabiku, finalmente, digamos, se llega a Shinkentaira, ¿no? A Shinkentaira. Eh, que bueno, Taira, digamos, eh, también tiene un continuador, ¿no? Eh, que es el Akamine. el Akamine es el continuador, que también fue un maestro eh, este, muy muy reconocido, ¿no? El que tomó la, la tradición. En, este, en esta línea simplemente voy a mencionar que el mérito que tienen Javi Kumoden y Taira Sintén es que ellos fueron los que agruparon todos esos catas que estaban desparramados por Okinawa y los juntaron y crearon un estilo. O sea, fíjate el mérito. Se si hubiera perdido muchísimo de la información del cobo tradicional si no hubiera sido por Yavi Komoda y por Taira, que hicieron un recorrido por todas las islas, trajeron y rescataron todos esos catas que yo te dije que provenían de líneas familiares, de líneas tradicionales, pero que no tienen extensión por esto del sincretismo ¿no? que se manejaba. Entonces, esto es por la línea que te estaba mencionando, Ryukyu Kourou, y por la línea de Matayoshi, bueno, son todos Matayoshi, ¿no? La, la, la punta de la pirámide arranca en Shinchi Shin Matayoshi, que obviamente le entrega la continuidad a Shinko con Matayoshi, que es sobre quien yo estoy investigando para, para, bueno, para, para realizar su novela biográfica. Te cuento, Jorge, es una vida muy corta, pero muy apasionante, es muy lindo, me da da verdaderamente mucha satisfacción investigar respecto a esto, porque porque bueno, yo creo que está muy muy interesante traer a la vida sus anentos, sus cosas, pensé que ya te digo, falleció muy joven, ¿no? Pero bueno, Shinko Matallosi, contrario a lo que hizo David Kumoden y Taira, le entregó todo su linaje a Shinko Matallosi, ¿no? Eh, Yo desde mi punto de vista, Jorge, eh, obviamente son de Okinawa, pero sin embargo hay una cuestión que me gustaría acá dejar sentado ¿no? que para mí eh, Matayoshi era más bien pro-chino, en cambio Taira era pro-japonés ¿no? Okay. No, no hace diferencia, pero es importante, yo tengo hasta una foto que lo puede, lo puede, puede dar fe de eso no pero es porque, porque de alguna manera también Taira estaba muy relacionado con este, Hichin Funakoshi, ¿no? Porque ahí recibió parte de, del karate que conoció. En cambio, en cambio, eh, Matayoshi recibió mucho de la línea de Goyu que venía, de alguna manera, de la línea del de el, 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 Shorin que se hacía en eh, Fuji, Fujian, digamos, del sur de, de, del, del sur de, de China, ¿no? Del, del, del kung fu del sur de China, sería, ¿no?
2: A
0: través entonces, de investigaciones, en serio.
4: Claro, entonces ahí hay muchísimo, ahí hay muchísimo en cuanto a que uno tiene un enfoque y otro tiene otro enfoque, aunque las armas, digamos, están está diseminadas en, en, en todo lo que es, digamos, en el oriente, ¿no? O sea, están en China y, y bueno, y esto no quiere decir que exclusivamente en agua se les ocurrió la peregrina idea del uso de, de las armas, sino que... Nos estamos remitiendo, sí, a esa historia, porque además de ser apasionante, es un poco donde nosotros tenemos nuestras raíces. Entonces tenemos que entender que se puede haber abastecido de distintas fuentes y algunos lo hicieron de Japón y otros lo hicieron del lado de China, ¿no? O del lado de, de todo lo que tenía que ver con ese imperio. Así que, bueno, eh, estos serían los dos líneas principales. Ya te digo, me encantaría que todo esto lo podamos desarrollar eh, con mayor amplitud, pero siempre... Cuando uno habla de muchos nombres, también termina. ¿Sabes qué? No quiero que quede la sensación, che, mira este tipo, todos los nombres que tira, y realmente eh, sí, no sirve para nada, porque se terminan olvidando, y yo no quiero que de todo esto quede algo. ¿Viste que lo dijimos la, la charla pasada, no? La idea es que vayan quedando, aunque sea pequeñas gotitas, y bueno, entonces, eh, más bien, llenémoslo con contenido. Uh-huh. Bueno, y voy a mencionar rápidamente. Eh, porque no sé cómo vamos con el tiempo, Jorge, pero yo creo que me parece que estamos... Estamos, no,
0: estamos <risa> llegando a la hora.
4: Estamos, estamos llegando a la hora. Bueno, entonces vamos a mencionar que eh, las armas, las armas típicas, ¿no?, se componen básicamente de, de un grupo de armas. No, todo, no todas las líneas hacen todas las armas. Uh-huh. Eh, nosotros, yo te aclaro, por ejemplo, dentro de nuestra, de nuestra escuela, eh, dije que lo iba a hablar la, la, la próxima charla Pero lo voy a mencionar Porque nuestra escuela tiene De las dos líneas Nuestro maestro eh, Yosigir Sinsato tomo de la línea de Taira Y tomo de la línea li- O sea, de, de Modell Javiku Davi, eh, Y de este, de, eh, de la línea de Matayoshi, no Y de las dos Tenemos Cata nosotros Y tenemos uso de armas de las dos Pero Hubo algunas limitaciones que se autoimpuso el maestro sin ¿Por qué? Ya te voy a comentar eso. ¿no? Entonces, hay algunas armas que él decidió que no, no, no la iba a utilizar. Y hay otras armas que no son tan extendido el uso porque están muy concentradas en determinados sectores de la población, incluso en algunos lugares de archipiélago, y no se daban eh, en, en extensión. Entonces, bueno, la, la más conocida, la más famosa de todas, la que utilizan todo, la que todo tiene que saber manejar, es el bo, o el palo, ¿no? Uh-huh. Eh, o sea, es un bastón que mide 6 pies de largo, o sea, un metro 80, digamos, para redondear la cifra. <ríe> la idea es que te supere, porque si no me digas, si, si no di, eh, digamos, si no sos, si sos más alto de un metro 80, suponete que me den 1.90, ¿qué haces con el bo? El bo te tiene que superar aproximadamente una palmada a la altura tuya, sobre tu cabeza. Okay. Ese, ese sería la medida del palo pero normalmente para la estatura de nosokinawense, un metro ochenta, o sea, en realidad, este, un poquito más, es perfectamente la medida, ¿no? Incluso en algunos extremos, el go tenía algún filo, ¿no? Algún filo, y bueno, eso, eh, esto, digamos, se tiene entendido que se desarrolló a, a partir de un palo colocado sobre los hombros, donde se colgaban sacos, eh, y se colgaba en cada extremo un saco, ¿viste? Que es muy, fa- es muy famoso eso de ver el, el campesino, ¿no? Colgando un palo en su, en su hombro con el, con el, con el caza, el, el sombre, lo típico ese, ¿no? Un eh, poco, ¿no? Y bueno, y, pero también hay los que dicen que era el mango que utilizaban en los rastrillos. O sea que ya la tenis, digamos, alguna manera se con el mango y salían con el palo y te roncaban el rostro. <risa> los, los, los campesinos. Bueno, eh, después está hay, hay, hay variantes porque el palo tiene distintas variantes y algunas usan los ha que lo he visto incluso el palo más corto que el yo viste es un palito mucho más cortito que también te hacen y te golpean hasta abajo de las muelas los chicos ¿Lo he visto cómo lo usan lo que tiene de ventaja ese palo más corto que tiene menor inercia de movimiento entonces realmente lo manejan con destreza y, bueno eh, un poco el Cali, viste, eh, 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 los que manejan el, el, el Cali, los dos palitos, es impresionante cómo manejan, ¿no? Te agarran el rotazo con eso y, y son, bueno, eh, sabemos sistema, entonces qué bueno, el, el Cali filipino, sí. Bueno, como te dije, el es el rey de las armas de Okinawa, eh, ya que todos los demás explotan las debilidades para luchar contra él, o sea, eso es un dato también, ¿no? Eh, normalmente el, el, el rival en el cómodo es el que tiene el palo. Y vos tenés que tratar con las otras armas, de ver cómo te defende y hay, hay lanzas para el cama, ¿no? que son como una, unas pequeñas, digamos, os que se utilizan, que ya te voy a comentar. Entonces, y es también la más antigua de todas las armas, el go. Así que es como más intuitiva. Yo, yo entiendo que un arma que, bueno, tengo un palo a mano, es lo que más rápido, digamos, se, se, se utiliza, ¿no? y está hecha con una madera normalmente que tiene que ser dura pero flexible, porque si es muy rígida se rompe. Esto es muy importante también, así que la saben hacer, eh, digamos, en roble rojo o roble blanco, ¿no? Después tenés el sai. El sai es como un puñal, pero tiene la punta roma, tiene tres puntos, o sea, los que conocen el arma, eh, se van a dar cuenta que parece una espada cortita, ¿no? Una espada corta, tiene largo más o menos del antebrazo, un poquito más, eh, no tiene filo, es un arma que no tiene filo, pero sí de, de alguna manera es metálica, esto es lo que la distingue del resto, porque era la única que se había supuestamente utilizado para poder eh, romper la katana, no o sea, tiene esa, esa, esos dos eh, elementos que forman parte de la empuñadura, que si vos recibís ahí un arma como la katana, siendo una hoja tan dura, a la vez, eh, si se quiere, es frágil, eh, en símbolo la, la torsiona, ¿no? Entonces uh-huh. se utilizaba para romper. Claro que hay que recibir una katana con esa arma. Me gustaría que tenga una de esas armas en la mano y que venga una katana con el filo. Bueno, eh, pero dice la veo, que en el fondo, bueno, no había que defender. La veo difícil. La Yo también, no quiero ni estar cerca de una katana. <risa> bueno. También es de meta, ¿no es cierto? Y, y bueno, las dos puntas más cortas se utilizan para atrapar, como te dije, romper otras armas, bueno, como dijimos, ¿no? Este, después está la tonfa, Y la tonfa es muy común porque la mayoría que ha visto los cuadros policiales va a ver que tienen de, de goma, digamos, ¿no? Son una madera con un palo atravesado ahí, este, pero se usa de apare la tonfa, ¿no? No se usa como lo usa la policía, que tiene una sola, sino que se usa de... de a padre, ¿no? Y normalmente se habla de que en la tradición esto servía para utilizar en un molino de grano, ¿no? Para generar y qué sé yo. Bueno, eh, eh, digamos, es como que también tiene su especialidad el manejo de la tonfa, te agrega, digamos, poder a, a, a los ataques, porque vos la podés cubrir antebrazo con eso, o poder atajar en yodán. O sea, y, y tiene varios, varias, varias formas de uso que son bastante contundentes. Es un arma muy, muy buena, Jorge, como complemento de los brazos. Yo, yo creo que es un arma que vale la pena aprender a manejar la tonfa, ¿no? Mm. Este, tiene, tiene verdaderamente mucho poder y tiene, contrario a lo que pasa con el lucha, porque todavía no lo hemos mencionado, eh, tienes control sobre esa arma, porque lucha una vez que vos le pegaste al rival, eh, al estar con, con una articulación, se te descontrola. Eh, en el aire, haciendo figuritas está barro, pero cuando pegas contra algo, si no sabes recuperarla, eh, bueno, eh, se te descontrola y te podés llegar hasta pegar solo, ¿no? eh, suele, suele verse, incluso en algunas exhibiciones, que rompen y devuelven y le pegan la cabeza, ¿viste? Porque porque hay que saberla controlar bien. Es muy lindo controlarla en el aire. Ahora, cuando, cuando tenés un, un objeto o un sujeto y le pegás, el descontrol que se te genera en el arma no pasa con, ni con el go ni con la tonfa. La tonfa me parece a mí, en ese sentido, para un karateka es un arma a tener muy, muy cuenta, ¿no? En un chaco, vos que hay una historia con respecto a un que yo realmente descubrí porque vos sabés que, no sé si vos habrás escuchado, Jorge, pero por ahí se habla de que el un chaco extendido se arría para golpear los granos de arroz, ¿no? de los cultivos de arroz, se colocaba sobre una sobre una este, eh, zaranda, digamos, o una malla, y ahí se golpeaba y se, y se y con eso se desprendían los granos de arroz. Ese era el concepto que yo tenía a lo que era el, el, el muchacho, ¿no? Eh, pero realmente... El origen del luchaco eh, era el freno del caballo, era, 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 digamos, la cuerdita que se hacía con crin de caballo, la que separa los dos palos, era verdaderamente la que se introducía en la boca del caballo, por lo tanto, los palos laterales no eran como el luchaco, como lo vemos hoy, sino que eran como dos, tres, como dos, tres, a ver, imaginemos, ¿no? O, o una ahí de un lado y un tres del otro, mm. donde la punta de ese tres era el que. Eh, se introducía, digamos, en la mandíbula del, del, del animal para poderlo, de alguna manera, manejar, ¿no? Entonces, eh, bueno, ya yo tengo fotos para, para, para poder mostrar el texto, pero creo que es bastante fácil, si ¿sí? uno ve. Y, y fue una sorpresa muy grande cuando yo vi en el museo este que te comenté, de en una cama, a otro, eso eso es un chaco antiguo, ¿no? Que yo te digo, al principio se hacía con un de caballo. Eso era de esa manera como se ejecutaba, ¿no? Después tenés. Eh, y bueno, ya, pues estamos viendo, así no nos vamos mucho más, pero esto tiene el cama, el cama, o sea, Jorge, que el cama es un arma que en realidad es como si fuera eh, un elemento total de la abranza vos lo compras en la ferretería, nosotros compramos nuestro cama en la ferretería en Dinagua, ¿no? es sí, como bueno. si fuera, eh, digamos, sí, sí, vos sabes que, ¿No? la ferretería un cama, por supuesto nosotros lo usamos de dos, ¿cierto? Es decir, el ferretero ya sabe para qué quiere comprar un cama.
2: Me, porque bueno,
4: obviamente te ven extranjeros y demás, pero nadie compra de a dos <ríe> si vos tenés un Harry con una te alcanza, es como qué. si fuera una guadaña cortita, no una guadaña cortista con un palo que tiene, digamos, el largo más o menos del antebrazo y el, en, el, en el final tiene una hoja que es similar a la de una guadaña una guadaña cortita, una arma terrible porque es la única que tiene filo de las armas y, y es tremenda Jorge, lo, lo, la... Eh, los katas que se hacen con esa arma son tremendo, tremendo. no me quiero ni imaginar lo que debe ser utilizando el cama digamos, en potencia, ¿no? Y te permite, obviamente, una serie de saques, ataques contra el y demás que verdaderamente son muy interesantes de aprender, ¿no? Después tienes el tico, El tico. y acá te voy a mencionar lo que decía mi maestro. El tico es, 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 un, es, un, es, si se quiere, es, es, una manopla una mano que te aumenta la masa del puño y obviamente si le pones punta y demás no, no hace falta que te quemos mucho el daño que puedes causar. Y hay cata y todo el teco. Pero mi maestro, yo sí quiero decir, a pesar de que, que estamos hablando de armas, entendía que si vos utilizabas el teco era directamente para causarle daño. Era un arma, según él, y respetuosamente se lo he trasladado a todos los que sean cultores de esa arma. Pero él decía que era como decir eh, no es muy honorable dañar, cortarle la cara, eh, decididamente porque era para eso, para dañar, no era ya no era un arma para defenderse sino un arma para causar verdaderamente eh, daño, entonces él, él, él excluyó nosotros en nuestra en nuestro caso a pesar de que digamos yo eh, sin se, eh, se llama eso, la niña Matallosi, y él decidió que no se hiciera este eh, teco dentro de nuestra, de nuestra línea, ¿no? Se parece, un
0: poquito, eh, pues, o, eh, se parece un poquito a una piña americana, ¿no?
4: Correcto, correcto. Sí, 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 correcto. Bueno, eh, fíjate que eh, las manoplas estas, en algunos casos se venden con venta libre, viste en, en las armerías, sobre todo, ¿eh? de distintos tipos, hay unas que tienen puntas. Eh, bueno, pero realmente... Es más para, pende- para pelear, ¿viste?, que para otra cosa, o sea, eh, lo otro es que te podés permitir defenderte sin necesariamente agredir, aunque tengas toda la agresividad concentrada en las armas que posee. En esta no, en esta directamente donde tocaste, produjiste un daño. Creo entender el concepto que tenía mi maestro, que además, bueno, era, era el de la paz, que yo le puse en, en el título al, al libro, ¿no? Bueno, y después hay otras armas que no, no son las que nosotros hacemos, pero voy a mencionar solamente una, que es el escudo este, que se llama Timbé, que, que, que consiste en un escudo, o así sea, y el Rochi, que es una lanza corta. Es una lancita corta que se usaba con este escudo. Ese escudo tiene un tamaño de 45 centímetros largo por 35 centímetros de ancho, y normalmente, eh, digamos, eh, se, se hace con la caparazón una tortura, esto históricamente, ¿no? Hay también, hay también los que lo hacían con el caza, con este sombrero, que utilizaban, digamos, las, la, 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 la cuerda que lo tomaba, que lo tomaban acá bajo la barbilla, ¿no? Lo tomaban como instrumento para to, tomarlo. Entonces, con, el, con, el, con este roaching, digamos, procedían de alguna manera a defenderse un arma que, bueno, es punzante, ¿no? Tiene una caña y, un, y, un, y una parte, este, digamos, que, que sirve para punzar, ¿no? Y bueno, eh, después está, y esto ya que nosotros también lo utilizamos, el eco, el eco es un, es un remo, es sí. un remo típico que, bueno, fíjate vos lo importante, como era una comunidad de pescadores, habían desarrollado una especialidad, y el eco es un arma que contrario al bob, aunque sea de madera, tiene filo. El, el, el borde del ecu del, del es filoso y, y permite una serie de técnicas que no te puedes permitir con el go, ¿no? Eh, así que, bueno, esta es la particularidad que tiene. Incluso, eh, como es una pala, te permite levantar arena hacia los ojos del rival. O sea así que hay técnicas que permiten empujar o expulsar para que le llegue la arena a los ojos, bueno, de esa manera eh, de, de, de dejar sin, eh, sin posibilidad de tu agresor, ¿no? Así que, bueno, esto más para mencionar, hay otras armas, yo no las voy a mencionar porque no las, no las ejecutamos, no las conozco, me parece que realmente abundar en cosas que, que serían descriptivas, pero nada más, porque yo creo que el que tenga interés en definitiva lo va a encontrar en la abundante de bibliografía, yo prefiero hablar de lo que conozco, como siempre trato de decir, y, y digamos, bueno, yo, nosotros estudiamos en un chaco, estudiamos vos, estudiamos SAI, estudiamos CAMA, estudiamos equ Esas son las armas que nosotros hemos aprendido, o las armas que yo he aprendido con todas sus cartas. Y bueno, ya acá, Jorge, yo te pediría que hagamos una pausa, tenemos mucho para decir, tenemos que ¿qué nos queda por hablar? Nos queda por hablar respecto a ya el uso de estas armas, cómo ingresamos a la parte de los cartas, ya especificando para cada uno. Después tenemos que hablar un poquito respecto a quiénes son los referentes actuales, ¿no? Puedo, puedo a lo mejor hacer una síntesis de lo que están para que se conozcan, sin, sin entrar a, a volverlo con, con respecto a los nombres, pero sí es importante saber quiénes son, de dónde vienen. Me parece que sería ilustrativo. Así que si vos estás de acuerdo, en otra Perfecto. oportunidad seguramente podemos continuar, en beneficio también de que hoy hagamos más breve esto para que la gente no se, se nos vaya a volver este, a dormir
2: <risa> perfecto Jorge, entonces yo creo
0: eh, que, bueno, esto... lo dejamos para un episodio futuro eh, hacer eh, un poquito más concreto ahora hicimos describimos el contexto general histórico y cultural del nacimiento del cobudo y en el próximo episodio que hagamos juntos vamos a el detalle no algo más concreto
4: vamos a entrar al detalle correcto eso el cómodo yo creo que se merece, así como el cara que ha tenido tantos capítulos, yo creo que el cómodo se merece que hagamos
2: esta distinción, que después
4: entremos un poquito, ya y empecemos a intercambiar, porque yo sé que me contaste que si bien no es tu especialidad, pero vas a poder contarme un poco cuál fue tu experiencia. Yo creo que en este intercambio podamos rescatar cosas que le sirvan a, a, a las personas que, que nos están escuchando. Así que Jorge, vamos a dejar abierto este capítulo. Lo dejamos, caray, como siempre,
0: lo dejamos para. Paciencia. Sensei, sí, muchas gracias. No, pero quiero decirle a la audiencia entonces que este es el episodio 41, o sea que lo dejamos para el episodio 43, porque el 42 ya también está grabado. Este, Entonces en el episodio 43 eh, hablamos más ¿Serte? sobre el cómo... COVID. Ok, Sensei, muchas bueno, gracias por tu, tu, por tu, gracias por tu tiempo tu sabiduría, tu conocimiento este y bueno y tu forma de ser, que apreciamos mucho tu generosidad con este podcast. ¿eh?
4: Bueno, gracias Jorge, le agradezco siempre. Yo, yo me, vos sabés que a mí me sirven muchísimo estas conversaciones, porque, porque además se han vuelto verdaderamente, eh, digamos, muy, muy habituales, y esto me hace también... Eh, a la necesidad de tener que prepararme para conversar con todos aquí y, y además me voy nutriendo mucho de, la, de las publicaciones que vienen por otro maestro, por otros sense que van diciendo sus cosas acá así que soy un agradecido de la existencia de este espacio, yo te lo había dicho Jorge, es muy interesante y yo creo que es muy bueno lo que estás haciendo, así que bueno, ya no me caben más felicitaciones para vos,
0: seguimos seguimos el camino y
4: ojalá que esto... Sí, sigamos, sigamos. Un abrazo. Un abrazo de todos Y bueno, gracias, Jorge.
0: A partir de esta semana en mocuso.ar también podés escuchar podcast audio. Entras a mocuso.ar, vas a mi página y ahí estamos. Mi página es una sección que propone revista Mokuso para todas las escuelas, toyos o bien instituciones relacionadas a la cultura y el arte japonés, que puedan tener un espacio propio en la revista y quitarse a conocer al mundo, ya que Mokuso se puede leer en más de 15 idiomas.
3: Hola amigos, ¿cómo va vuestro camino? ¿Cómo va vuestra práctica? Espero que fuerte. Y consecuente. Nuevamente, Dojo Apuntes nos abre las puertas a la historia. Una historia capaz que es muy poco conocida, pero necesariamente debe ser conocida, porque expresa no solamente la historia de un practicante, sino la historia de varios a través de él en generaciones anteriores. Se sabe que los únicos cinco novenos danes graduados por Chibana Chosin y Sensei fueron Higa Yuchoku, Miyahira Katsuya, Nakama Choso, Yugoron Nakasato y Kensei Kinjo. Pero de este último seguro que muy pocos de ustedes sabrán algo. Acá hoy les dejo una interesantísima historia que pondrá en el tapete al menos conocido de los Deshi del gran Chivana Sensei. Esto fue escrito en su momento por un alumno de Kensei Kinjo de nombre Kinjo Masanou. Lo escribió en Osaka, el 15 de junio de 1964, y decía esto. Este escritor, antiguo practicante de judo y kendo, se encontró un buen día con una pequeña sala de entrenamiento que enseñaba un arte marcial formidable de ascendencia okinawense. Como nunca había visto el boxeo del estilo de karate, me fascinó, aún más, que el profesor también se llamaba Kinjo, igual que yo. Kinjo Kensei, de la prefectura de Okinawa, enseña el estilo del bosque pequeño, es uno de los principales discípulos de Chibana Chosin Han de la prefectura de Okinawa. Kinjo Jihan era robusto, de gran poder y con mucho espíritu de lucha. Demostró a este escritor su golpe llamado del cielo a la tierra. Este método único que posee el poder más aterrador que he presenciado es capaz de matar o desgarrar a un hombre medio continuó mostrando sus métodos de bloqueo o patada y consiguió con, y, y continuó con duros golpes de puño o mano abierta mirando más de cerca sus manos eran suaves y flexibles pero con cicatrices en los nudillos su sorprendente patada en, al estómago o a la pierna lo hacía con el dedo gordo del pie que era similar a una barra de acero. En una demostración de combate hecha para este escritor, dos estudiantes bastante grandes intentaron controlar al pasivo Kinjoji Han. Lo hicieron a través de un ataque de, de tipo jiu-jitsu. Todo fue en mano. Kinjo Jihan luchó contra ellos hasta que se rindieron por miedo. Un miedo que estaba claramente escrito en sus caras. Kim Joji Han nunca los golpeó, pero usó métodos de jiu-jitsu de Okinawa para someterlos. Más tarde declaró que no tenía necesidad de golpearlos o patearlos, porque aunque sus métodos de lucha son letales, sus técnicas con las manos vacías lo son aún más. Este escritor no tiene dudas de esa verdad. Aunque el boxeo llamado karate es común en la prefectura de Okinawa, no ha alcanzado la popularidad de lucha del judo y la lucha con espadas o kendo de Japón. He sido testigo de karate en las manifestaciones contra el judo, pero esto fue muy parecido a una forma profesional de lucha occidental, donde uno gana un día y luego el otro gana al día siguiente. El karate de la prefectura de Okinawa es diferente. Es un verdadero obudo realizado por Kim Jihan y un verdadero tesoro cultural si se transmite de manera correcta y honesta. Conozco a Kim Jihan desde hace siete meses y ahora es el momento de que todos en Osaka conozcan a este pequeño y penetrante individuo. Una nota interesante y lo que realmente me llamó la atención con respecto a Kinjo Jihan, fue el hecho de que varios de sus estudiantes mayores también poseían su misma actitud de budoka. Una imagen de, espectro, de espejo perdón, de su Jihan. Fue al hablar con los adultos mayores cuando descubrí la filosofía del Budo de Okinawa y el camino del karate. <risa> Era como caminar a través del tiempo y encontrarme con todo lo que está escrito, vivirlo y respirarlo, pero aquí en Osaka. Descubrí que estos estudiantes eran especiales, eran uchideshi pero al estilo de Okinawa. Parte de la información de este artículo puede parecer extraña, pero no para el japonés promedio. Extraño en el sentido de las personas que viven hoy en Japón moderno aún se adhieren a los principios y prácticas tradicionales de las artes marciales. Si usted no conoce la mentalidad japonesa, le resultará difícil comprender lo que escribo, debido a la relación de tipo sumiso que muchas veces existe entre un maestro de artes marciales tradicionales y su aprendiz. La idea de un Uchidei de artes marciales es el concepto de aprendizaje de un estudiante practicando bajo normas de nuestras artes culturales o nacionales. Japón tiene muchas de estas formas, pero hoy son pocos los artistas serios. La diferencia es muy similar a hacer las espadas falsas de hoy en día para las masas o hacer una espada única para muy pocos. Aquellos que saben y pueden apreciar la diferencia les dirán que todavía hay algunos fabricantes reales de espadas. Pero será difícil encontrarlos, porque hoy todos atienden fundamentalmente a las masas. Al discutir esto con un hombre común, el hombre común se preguntará si todavía se están haciendo. Y cuando se le diga que cierto artista real todavía está haciendo esto, se preguntará, ¿y por qué? Por lo tanto, el karate de la prefectura de Okinawa todavía se considera un arte misterioso velado en secreto. Y cuando se demuestra, se lo considera con admiración o, por parte de algunos, con desprecio. Fuera de la prefectura de Okinawa, hay muy pocos maestros reconocidos de karate. Kinsho Shihan, nativo de la prefectura de Okinawa, es uno de ellos un discípulo de Chivana Choshin Dai Sensei y poseedor del grado de noveno Dan Hanshi, otorgado por la Asociación de las Virtudes Marciales del Japón. Kinjo Han ahora describe su aprendizaje bajo la tutela de este famoso Udoka de Okinawa, Chivana Dai Sensei, de la ciudad de Shuri, prefectura de Okinawa. <coughs> Esto no contaba. De joven, yo era pequeño y muy tímido. Aprendí a pelear muy temprano por esta razón. Aunque a menudo me golpeaban los matones más grandes, rara vez volvían para dar una segunda vuelta. Esto se debe a que también recibieron una paliza y moretones al intentar someterme. A menudo me golpeaban o pateaban, tan fuerte que yo no podía caminar. Incluso golpeado así, no me doblegaba, ...y eventualmente se cansaban y me dejaban solo. Creo que la primera vez que gané una pelea fue cuando mi víctima... ...se rindió porque él se había cansado de patearme y golpearme. Se había roto la mano por pegarme en la cabeza demasiadas veces. Sí, fue una interesante victoria. Debido a mi incapacidad para sobrevivir a las confrontaciones físicas... ...mi familia se acercó al gran maestro de budo de Okinawa... ...y amigo de la familia... ...Chivana Dai Sensei. ...el Lai Shihan era una leyenda viviente en las artes marciales... ...incluso a sus 35 años... ...pero su apariencia no los aparentaba para nada... ...era bajo... ...con un gran pecho y hablaba muy bajo y suave... ...estaba lleno de humor... ...y una filosofía de gente común... ...aunque se decía que no tenía una gran educación... Era un genio del karate y era considerado como el último guerrero viviente de Okinawa. El Dai Sensei era amable, educado y tenía el poder intrínseco de los dioses. Formidable, pero accesible. Potente y gentil. Sin erudición pero un genio. Tantas contradicciones existían en Dai Sensei y en su vida, pero el conocimiento... Lo dio libremente, a la manera de un guerrero, la única forma en que él lo sabía hacer. Aunque Dai Sensei tenía muchos estudiantes y seguidores, solo tenía unos pocos practicantes serios o uchideshi. El concepto uchideshi de Okinawa es diferente al japonés. En Okinawa, un uchideshi no necesariamente vive con el maestro. Okinawa es una prefectura pobre y la vida siempre ha sido difícil. Los uchideshi pagarían su matrícula con alimentos, tareas, habilidades básicas o profesiones, pero muy rara vez con dinero. Esto es porque teníamos muy pocos fondos para dar. Hoy en día el pago es en dinero, pero el uchideshi también otorga el don especial de sus talentos. El dinero se acepta y se usa para llenar el costo de vida que el maestro necesita. Lo que el estudiante debe pedirle primero al dai shihan es que lo acepte como Uchideshi, ya que dará lo más preciado de sí mismo, su tiempo, su habilidad, su respeto y su ser, con lealtad, con lealtad en mente y espíritu. El maestro, luego, todo lo devuelve en especias, con atención personalizada, conocimientos y sabiduría, experiencia y dirección. Cuanto más tiempo uno permanezca con su maestro, más obligación tendrá uno para con el otro. Ambos siguen dándose el uno al otro. El estudiante especial luego comienza a darse cuenta de que el maestro es más que un maestro. A veces es un padre, una madre, un asesor e incluso un sutil castigador. Le imparte sus valores, sus preocupaciones y comparte con usted su personalidad en general. La personalidad que lo une a él y que es igualmente abundante en el hoyo. Chibana Dai Sensei utilizó tres métodos para decidir quién sería considerado y posiblemente aceptado como Uchideshi Primero, el individuo tenía que poseer un buen carácter y mostrar su valía al Dai Sensei a través de su entrenamiento su seriedad y su atención a los detalles. En segundo lugar, el estudiante debe ser educado dentro y fuera y demostrar esta calidad incluso en condiciones estresantes. Y en tercer lugar, el individuo debe someterse al maestro y adherirse a las enseñanzas a través de la capacitación. La enseñanza, el aprendizaje y la entrega de sí mismos para hacer prosperar a su propia familia, amigos y al estilo. Entonces, y solo entonces, comienza el verdadero entrenamiento. Si bien hay muchos estudiantes y maestros con habilidades y fuerza en la asociación de Chivana, a pocos se les pide entrenar a nivel personal. Como dice Kim Shoshi Han, es mejor tener unos pocos buenos que unos muchos malos. El Dai Sensei escogería a algunos para el entrenamiento especial, duro y agudo pero los enseñaría con amabilidad y benevolencia, dos formas completamente opuestas, una dura y otra suave. El uchideshi se ilumina más tarde al hecho de que tiene una habilidad superior, pero no necesitan demostrarlo porque el desafío se hace contra uno mismo y no contra otros. Muchas veces a un joven uchideshi se le pide que enseñe bajo los atentos ojos y oídos del Dai Sensei. Nadie se queja aunque hay numerosos practicantes de alto nivel presentes. Saben que los Uchideji están siendo preparados para enseñar sus conocimientos y habilidades de Budo a un alto nivel y tienen el desafío de compartir este regalo especial con ellos, las masas. El líder de la capacitación es siempre un Uchideji y más que probable es más hábil y experto que incluso los adultos mayores presentes. El Dai Sainse usualmente escoge un aprendiz de Uchideshi durante su segundo año de entrenamiento en el nivel de cinturón marrón. Es raro que un Uchideshi tenga más de 35 años porque para entonces tiene otras responsabilidades y no pueden dedicar el tiempo necesario para entrenar, estudiar, enseñar, aprender y volver a aprender. Una vez elegido el aprendizaje de Uchideshi dura un total de 3 años, 10 años de conocimiento. ...en solo tres años. El primer año es la especialización de la capacitación de conceptos básicos. Todo sobre los conceptos básicos se aprende y se enseña. Luego se vuelve a enseñar y se vuelve a aprender. Este ciclo continúa por un año. Aprendes el arte de enseñar enseñando a los que no saben nada. Eres desafiado en todas las áreas, física, mental y espiritual... Después del primer año de capacitación de aprendices, ya no se esfuerza por aprender el sistema. Se convierte en parte del sistema. Empiezas a asumir las características básicas, rasgos y comportamientos del Dai Sensei. El Dai Sensei y el Uchi se convierten en uno. Es en este momento que el ego y la vanidad entran en juego. Uno pregunta, ¿qué es más importante? el profesor o el alumno. La relación, enji o interdependencia mutua, es un concepto de Okinawa que es difícil de entender. Sin estudiantes no hay profesor, y sin profesor no hay estudiantes. Uno no es mayor que el otro. El profesor simplemente ha viajado más en el camino. Cuando uno realmente entiende este concepto, el deje es capaz de ver al maestro y a sí mismo en la perspectiva correcta. Chivana Dai-sensei fue un maestro bueno y amable. Nunca fue ruidoso, ruidoso ni irritable, sino que llevaba la máscara de la paz. Pero su otra máscara, la de un practicante de Budo, a menudo, a menudo era atemorizante y llena de poder y creaba un asombro en aquellos que lo observábamos. Cuando Uno Chideji enseñaba, Chivana Dai-sensei siempre criticaría, nunca en privado, sino a la vista de todos. Si bien muchos forasteros pueden estar a la defensiva en este tipo de crítica abierta, un estudiante de Budo diría, gracias Dai-sensei por permitirme verme a mí mismo, ver mis necesidades y trabajar en mi perfección de carácter a través del entrenamiento. Aprendiendo y enseñando, un verdadero estudiante busca la crítica para ayudarse a crecer. Las críticas de los maestros muestran que el maestro realmente está preocupado por este crecimiento. El Dai Dai Sensei solo criticaría porque se preocupaba profundamente por su Uchideji y quería que estos fueran lo mejor que pudieran ser, un verdadero practicante de la escuela del bosque pequeño. El Dai Sensei nunca criticó a un individuo para que se sintiera malo o inferior. Hacer que un estudiante o cualquiera se sienta inadecuado solo hace que el maestro se vea mal y llama a todos los que tienen un carácter débil. El Dai Sensei siempre ha visto este método de crítica abierta como una forma de mejorar el carácter de un estudiante a través del control del ego y la vanidad era la forma en que el dalsense desafiaba a un Uchideji para que se mejorara a través de la enseñanza y el autocontrol. La poesía de Okinawa a menudo relata que «Cuando un animal muere, deja atrás su piel, pero cuando un hombre de carácter muere, deja su nombre y sus obras». Kinsho Shihan es verdaderamente un guerrero impresionante y feroz de Okinawa, no hay duda de esto. Pero lo que es realmente sorprendente es su capacidad para ver todo, cada detalle y cada movimiento. Se observa y lo analiza. Nada se pierde, se desecha o se da por sentado. Una vez más, Kinjo-Jihana afirma que, en esta, que esta es la forma del verdadero budo de Okinawa. Un método de supervivencia aprendido a través de la experiencia y reforzado por Chivana Dai-Sensei. Todo lo que ha aprendido y en todo lo que se ha convertido, hoy proviene de Dai-sensei. Con, cre- con esta firme creencia, Kinjo-ji Han muestra su carácter fuerte y su humildad. Un proverbio, un proverbio japonés dice que un árbol es conocido por su fruto, así es un maestro conocido por sus alumnos. Kinjo-ji es verdaderamente un individuo increíble. Sus ojos penetrantes solo pueden dar un vistazo de su increíble y formidable poder. Su fiereza y su actitud de lucha contagia, incluso a los que observan. Si este proverbio japonés se lee como verdadero, el Dai Dai Sensei debió ser realmente asombroso. Y un un fiel ejemplo es Kinsho Shihan. Esto se debe al hecho de que las personas comunes no tienen educación sobre la actitud y el entrenamiento del Budo. Ven este arte del Budo y se asustan, y como animales carroñeros prefieren comer estiércol. Kim Joji Han continúa enseñando en Osaka, pero su sala de entrenamiento sagrada siempre será pequeña y estará llena de un espíritu de Budo vivo. De esta sala de entrenamiento sagrado saldrán formidables estudiantes de la tradición del budo de Okinawa. Kinjo Shihan también se apresura a decir que el karate budo no es para todos. El karate de budo está reservado solo para aquellas personas que son de naturaleza seria y que desean explorar las profundidades de sí mismos a través de un entrenamiento duro en una realidad en vivo. Sin esta realidad Kinjo Jihan agrega que no estás haciendo karate del estilo de Okinawa, estás haciendo karate de masas, lleno de estiércol y agua. Es una declaración que él y sus alumnos especiales puede respaldar, pero también una declaración que nunca será aceptada abiertamente. Estos son los principios que Kinjo Jihan se esfuerza por transmitir a sus alumnos especiales. Su maestro, Chivana dai y continúa enseñando en la tradición de su maestro y del maestro de su maestro. Ni Kinsho Jihan o Chivana dai han cambiado o variarán jamás su andar por este camino. Kinsho Jihan termina explicando esta filosofía. Es fácil seguir los principios de uno cuando su estómago está lleno y sus facturas están pagadas. Pero cuando compromete estos principios aceptando dinero de personas que se sabe que nunca se adherirán a la filosofía del karate Udo, te conviertes en un seguidor del camino del karate de salón. Cuando un extraño mirando hacia adentro, como hoy, perdón, como un extraño mirando hacia adentro, también veo esta visión de la filosofía. Es evidente que el karate Udo no es para todos, y esto es tan claro. ...como en la nariz de mi cara... Kim Joji Han... ...aunque no puede estar en desacuerdo... ...enseña dos métodos de karate... ...para mantener la sala de entrenamiento activo... ...un grupo... ...es el estudiante común... ...que entrena y progresa... ...a un ritmo lento pero constante... ...el otro grupo es mucho más pequeño... ...y notablemente diferente... ...son intensos y duros como una roca... ...en el medio... ...del río... ...recibe las instrucciones personales de Kin Joji Han... ...y luego transmiten estas enseñanzas a los demás. Kinjo Chikan simplemente afirma... ...que estos son sus uchideshi, ...sus estudiantes especiales del Budo. Espero que esta historia real... ...contada por uno de sus alumnos... ...nos muestre no solamente... ...la fisonomía... ...y la actitud de un maestro o alumno de Chibana... ...Dai Sensei... ...sino también el concepto y el espíritu... ...del Karate de Okinawa... ...muy diferente a la marcialidad japonesa. Nos vemos en el próximo Dojo Apuntes. Recuerden, cuídense mucho.
0: Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. Espero que lo hayan disfrutado. Para el episodio que viene... ...tengo dos grandes temas... ...dos grandes entrevistas... Eh, ...hablamos con Gerardo Valde sensei... ...sobre lo que es el TODE... ...el... ...original... ...karate okinawense... ...y también tengo una entrevista con... ...un emprendedor del karate... ...James Pankiewicz sensei... Eh, ...un británico... ...radicado en Okinawa... ...el padre del Dojo Bar... ...entre otras cosas... ...y ahora el fundador de Bujin TV que es un nuevo emprendimiento para las artes marciales en general y el karate en particular, que vendría a ser como un Netflix del karate. Eh, No se lo pierdan en el próximo domingo, en el episodio 42.